0: You should burn the bodies. You should.
1: começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje comentaremos os eventos de Oathbreaker, o terceiro episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Hoje conversamos com Angélica Hellish.
2: Olá, boa noite, gente. Opa, oh, bom dia, oh, boa
1: tarde.
3: <risos> Rafa Bacelar. E aí, galera, aqui é o Rafa Bacelar e agora a
4: minha vigília chegou. E Marcos Noriega. Opa, tudo bem com vocês? Olha, aproveitem bem a vida de vocês, porque do outro lado não tem absolutamente nada. <risos>
1: <risos> Amigos, é Bom, vale lembrar que esse podcast fala abertamente sobre todos os livros já publicados de As Crônicas de Ele e Fogo. Se essa é a primeira vez que você está escutando o nosso podcast, é legal dar um contexto geral aqui. Eu, a Ana e o Rafa somos editores do Game of Thrones BR, então nós lemos, é claro, todos os livros. A Angélica e o Marcos só leram Até a Fúria dos Reis, mas eles são especialistas em cinema e audiovisual, bastante entusiastas da série. E é isso. Vamos lá? Bora! Oathbreaker, Vamos! escrito lá. por David Dan e dirigido pelo Daniel Sackheim. Nós comentaremos as cenas do episódio já já, depois da leitura de e-mails e comentários.
3: Bom, o primeiro e-mail que a gente vai ler hoje é da Lara Ferreira, que é de Curitiba, né? Tem 21 anos, estuda em engenharia. Ela começa falando assim... É... Ainda sobre a ressurreição do John, recentemente li a entrevista que o Kit Harington deu a EW, sobre como o John não será mais o mesmo depois do trauma da morte. Fazendo um paralelo ao segundo o treino da sexta temporada, isso me lembra o que o Tormundi diz. A gente vai deixar o link pro trailer. É, a
1: gente vai deixar o link pro trailer. Ele não vai falar que o Tormund disse. Pra quem não assistiu os trailers. <risos> não dizer que nós estamos usando spoilers.
3: É, exatamente. Pediram pra gente não fazer referência aos trailers,
1: né? É, mas aí a Lara mandou um e-mail. Mas mesmo assim, eu acho que dá pra comentar isso.
3: É, ela supõe que o... Ela fala... Supondo que o Tormund realmente esteja falando do Jon Snow. Poderia ele ter perdido o temor aos caminhantes brancos, né? Os White Walkers. E se tornar um descrente. Ele ir lutar uma batalha em Winterfell. Sabendo que a real ameaça vem do Norte com toda a força. Não me parece algo que o John que conhecemos faria. Logo, será que a imagem de herói que vem sendo construída nas últimas temporadas simplesmente vai se desfazer ele começará a pensar somente em si mesmo e nas suas vontades, em vez de pensar no bem conjunto? Ela, ela quer saber o que a é gente acha sobre isso, né? Bom, primeiro que eu acho que a situação no Norte não, não, é, não é simplesmente uma coisa que é pessoal, assim. Porque, tipo, pô, se os caras continuarem brigando entre si, os White Walkers vão chegar e vão... Eu se aproveitar disso com certeza então eu acho que arrumar a casa é, é até um primeiro passo pra poder enfrentar o perigo
1: é, é, que assim, do ponto de vista de que ele o John teve o fim da vida ele chegou ao fim da existência dele e voltou e ele comenta que não viu nada e tal resta saber essa segunda chance que ele tem de viver se ele vai viver pra ser um herói sendo que toda, toda vez que ele tentou ser um herói ele se fodeu por causa disso, ou se ele vai ser egoísta é e fazer as coisas que ele quer fazer e ser feliz. Essa questão de descrente que você coloca, ela é justamente isso, né? Tipo, pra que ele vai ter medo de White Walkers, né? Sendo que ele não precisa salvar a humanidade. As pessoas traíram ele, as pessoas que ele queria salvar então ele vai querer o que agora? Não sei, talvez justamente isso. Se voltar pra família. Nesse sentido, eu acho que você tá certa, Lara. Mas é. só saberemos mais eu pra só, frente. Eu
3: só, acho que, eu só acho que acabar com os conflitos internos né, em Westeros é, é fundamental pra ter mais foco né, nos, na questão dos White Walkers. Aí ela fala também, é, ela sugere as pautas pros futuros podcasts, né? O conto The Princess and The Queen, do Joel Martin. E pode ficar tranquila, viu, Lara, que a gente vai... A gente vai Fazer podcast disso tudo, sim.
1: Um beijo então, né, pessoal, pra Lara. Poxa.
3: Beijo, Lara. Muito bom, o e-mail. Viu? Beijão,
1: beijão, viu, Lara? Obrigada ah,
2: pelos elogios, abraço, Lara. Beijão.
3: Ah, muito elogio.
2: Então a gente vai comentar aqui sobre um e-mail da Luna. Luna, seu nome é lindo. Ela diz assim: Olá, podcasters. Sobre Rodor, li os comentários que ele talvez tenha guardado em um animal chamado Rodor e que esse animal tenha sido morto com ele dentro. Quem sabe? Essa ah. teoria
1: é o BuzzFeed que postou e viralizou muito. Eles falam que o Rodor, na verdade, era o nome do cavalo da Liana e que o Rodor. É, o argô no cavalo e ele não sabia fazer isso, então ele Jesus, tirou o um cavalo e é mãe. por isso que ele, que ele leva o Bran nas costas mas eu acho que essa teoria ela é meio esquisita se você pensar nos livros, porque nos livros o, o Bran tem um cavalo dele, que é a dançarina.
2: É verdade, é verdade então a Luna continua dizendo assim que ela ficou muito chateada com a morte de, da Valda né, nós também, aí ela diz que essa cena para ela significou o fim da casa Bolton, né, porque ela não acha que o Hansen vai viver por muito tempo mas, gente, por favor, uma casa cujo símbolo é um homem esfolado e que a sede chama Forte do Pavor, já é pra deixar de existir. Pô, concordo, já deu, né? Eu,
1: eu acho engraçado isso, porque ninguém parou pra pensar nisso, né? O, o Ramsay extinguiu a própria casa. E é claro que os Boltons não são uma das grandes casas. Eles forçaram ali, né, a posição que eles têm. Uhum. Mas a casa Bolton tá prestes a ser extinta também. Tomara que seja nessa temporada, porque é, ninguém
2: aguenta mais. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Já deu, já deu. <risos> aí ela pergunta, ela uma pergunta que ela faz entre os amigos que gerou discussão e não chegamos a um consenso. Se a Sansa estiver carregando um filho de Ramsay, vocês acham que ela teria coragem de ter esse filho ou será que ela teria coragem de abortar? Eu não acho que seria uma escolha fácil, mas pessoalmente não acho que ela teria criança. E vocês? Ó, oh, meu, eu acho que com uma boa feminista que eu sou, tomara que ela pense em abortar se acontecer, né? Toma lá um chá de papoula, É, com... porque eu acho
1: que nos livros é, é a questão de, de, do aborto ela é muito aberta. assim Todas as mulheres tomam chá de lua pra. Dá Opa, de chá lua. de lua? Ah. Então uhum. eu, eu não acho, eu não acredito sinceramente que a Sansa teria. Não, você faz, mas ninguém pode saber, né? Porque senão, ainda mais agora que o alto pardal alta tá de olho em todo mundo. Ah, esse alto pardal. Nos livros, a Marjorie é presa porque é, ele descobre que ela tá. O Paisel deu chá de lua pra ela. Então. Olha só, esse Pardal tá. Uma jovem. das coisas, né, que ele descobre que a Cersei Sim. inventa, É, e o
3: Tommy nos livros é uma criancinha, então o filho não poderia ter esses sido... livros. Exato. Já na série já estão. Tentando... Sim. Exato.
1: Sim. Um beijo, então, pra Luna Orsini, que mandou esse e-mail tão legal. Beijo, Luna! Beijo, Beijinho. Luna.
4: Abraço, Luna. Agora o e-mail do Ronaldo da Silva. E ele disse que quando ele assistiu a cena da Melisandre revelando sua verdadeira face, ele lembrou do personagem Ela, que é um livro do escritor H. Rider Haggard. Né? Que também virou filme com a Ursula Andrews Um filme da Hammer E ele conta que o, o livro fala sobre dois exploradores Que viajam para uma região inóspita da África à procura de uma tribo perdida E que essa tribo obedece a uma misteriosa rainha feiticeira E que no desenrolar da trama Feiticeira que é de uma beleza inigualável Se revela não sendo exatamente isso Spoiler Pô,
2: esse daí da Hammer eu não vi Eu estou até anotando aqui, viu, Ronaldo
4: É... Legal, bem, amorado, boa dica E ele também comenta que o fato do Deus Vermelho Estar ligado ao fogo pode ser uma referência Usada por Martin Para criar a personagem Melisandre e o fato da obra ser de um escritor bem famoso, Haggad é também autor das Minas do Rei Salomão. É do nosso conhecimento que o Martin sempre busca na literatura clássica um pouco de inspiração para a sua obra. E ele acha que é interessante a nível de conhecimento a citação dessa obra. E eu concordo, acho muito interessante também. viu bem, eu, eu não tinha pegado essa, essa referência, mas ela é bem possível. Legal. legal, Ronaldo. Poxa. Muito bom,
1: Ronaldo. Deixaremos o link aqui pra galera procurar o livro e o filme também. Bom, para encerrar esse bloco, então, eu vou passar rapidamente pelos comentários, porque essa semana vocês foram muito, muito dez. Todo mundo comentou, brigou com a gente, amou a gente. Vocês são maravilhosos. Tipo, a base de de Game of Thrones é maravilhosa porque cada um constrói um pouquinho, sabe? Cada um dá um pouquinho ali pra montar a teoria, pra montar um pensamento, pra discutir. E é muito legal, tipo, que vocês usem o site pra se expressar, pra Pra conversar sobre isso, a gente é muito grato pra vocês, então muito, muito, muito obrigado. Sim. Mas, infelizmente o tempo aqui é curto pra gente passar por isso então a gente vai é, destacar algumas coisas gerais que passaram pelos comentários é, a Pat reclamou que a gente esqueceu de citar o Victorian Gradeway quando a gente tá falando dos irmãos do Baylon. é verdade, a gente esqueceu é que a gente fala muito do Victorian também nos livros, e aí a gente meio que tá evitando fazer muitas comparações assim, dos livros Sendo que tem um conteúdo lá dos podcasts, mas.
3: É, não tem Vitário na série. Né?
1: Não tem Vitário na série. assim, explicar ele pra quê, né? Ele é um personagem muito complicado pra gente explicar. Danilo Pereira, que está sempre presente no site, Danilo quase mora no Game of Thrones BR. Ele diz que vale lembrar que o poder do Corvo de três olhos não se limita, não se limita aos represeiros, porque ele mostra o que está acontecendo pro Bran em várias partes de Westeros e Essos, no terceiro capítulo do Bran, A Guerra dos Tronos.
2: Então como é que funciona, se não tem a ver com as raízes então, sei lá, dos ou dos represeiros e tal? Eu acho que é um pouco então, meio, é porque, sei é lá... Porque, assim, o que a gente falou é que... O... Ele
3: enxerga a, as visões que ele tem é através dos represeiros são através dos represeiros. Nessa parte, nesse capítulo aí, o Bran tá em coma ainda. E
1: ele recebe os sonhos verdes, é. Que a, a gente não sabe, a gente não... O, o POV que a gente tem é do Bran, né? Ele não é o do Corvo de Três Olhos. É o que o Danilo tá falando é que o poder do Corvo não se limita aos ser Entendi. Agora, o do Bran se limita, né? Até porque ele apre, começou a aprender isso agora. É, pelo tá?
3: menos por enquanto, né? Ele é, ele é verdinho ainda, né? Tá a aprendendo. gente vai
1: falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre o flashback. A cena do Bran. A gente vai desenvolver isso melhor. É melhor do que desenvolver aqui correndo agora. Mas muito bacana o comentário, uhum. Danilo. Sim. sim. Um beijo sim. pra você também. Beijoca. Bem legal. Galera, subam em seus fantasmas, pois Jon Snow voltou à vida.
2: Lá subir nos nossos lobos gigantes, ou nos nossos fantasmas gigantes e sumidos para Castelo Negro. Então é o começo do episódio, não? Né? O começo do, do, do episódio para nós e a gente vê o Davos observando com uma cara de assim, com um olhar de pavor, dúvida, lágrimas, uma respiração ofegante. E a gente
1: vê que o Jon Snow, né, ele está respirando fundo, se senta na mesa nu. Aliás, obrigada, HBO. Todo mundo reclamou isso no episódio passado, que a gente não comentou que eles não mostraram o é. Jon pelado. Mas assim, a câmera o mostra de costas, né? renascido. A sua respiração
2: é ofegante e assustada. Ele olha para o Davos, olha para o fantasma. O lobo chora baixinho, né? João ele toca suas cicatrizes, respira com muita dificuldade, quase em desespero. Então, o rosto dele é tomado com um sentimento de pavor, né? Aí o Davos, ele corre a seu
1: auxílio, porque ele tenta se, se levantar, né? Se ergue e, e praticamente cai, né? No, no vídeo de Insider, do episódio passado Os produtores explicam que a ideia da cena Era fazer como se John Jon Snow estivesse nascendo de novo mesmo Um bebê saindo Sim. do útero da mãe, sabe? Então tem toda essa sensação de você sentir frio Dor, de você não conseguir respirar é, Encher o seu pulmão de ar de novo, tudo isso É uma sensação de
2: pavor, né? Você imagina você tá morto né e do nada você tá vivo de novo né pô e você passa a mão no teu peito tem um buraco que é a prova das facadas que tu tomou né é
1: em, to, em todo momento a sensação que dá é que o John ainda tá sentindo dor pelos ferimentos sim né?
2: inclusive uma parte ótima que é a parte dos abraços né cada abração apertado assim <risos> pessoal totalmente sem noção
4: aí, eu, fiquei, <risos> aí, é, eu fiquei pensando uma coisa não querendo interromper mas já interrompendo sim né? Uma coisa meio idiota que passou na minha cabeça, mas não teve como não passar. Porque os, as facas atingiram, obviamente, os órgãos internos dele. Né? Ah, e ele, ele volta com os ferimentos Iguaizinhos ao que ele tomou naquela, na, No momento da morte né que, Ou seja, estão tão, tão com aqueles cortes Até os órgãos dele Internos, né? Eu fiquei pensando assim hum.
2: Eu acho que era isso que a Melissa tinha que perguntar Pra ele, né? em vez do que ela perguntou assim, Esse furo que vai até né? o teu coração manda...
4: aí Não tá dando problema não, rapaz? É.
2: Alguém tem que hein? mandar um WhatsApp pro Kyber E esse, correndo, e esse estômago aí que tu fica tomando água E tá vazando tudo aí, colega? <risos> <risos> então, aí a Melisandre entra, né, cara, e ela entra assim, olhando sem acreditar aí ela pergunta, né qualquer um perguntaria isso, até eu, né do que que você se lembra? Aí é, ele fala assim, Vocês me, eles me esfaquearam o óleo o Ollie colocou uma faca no meu coração, e eu não deveria estar aqui aí o Davos fala, senhora me trouxe de volta, né, Melisandre, depois que eles te esfaquearam, depois que você morreu aonde você foi? O que que você viu? Aí ele responde, assim, olhando pros olhos dela, nada. Não havia absolutamente nada. Nossa,
1: gente, mas isso aí é o, é o maior medo de todo mundo que tá vivo respirando. Né, né? não, cara? Vocês que é você Vocês que não aproveitem a vida, a vida, a vida né? não, pra não vocês verem na... Nossa, cara, isso, isso bateu forte em mim, sério mesmo. Oh, mas
2: tem que pensar nessa possibilidade, hein. Que se tu não aproveitar a vida e não né, curtir, já era. Mas...
4: Olha, não tenham medo de que não haja nada do outro lado, viu? Porque há coisas muito piores do outro lado. Por exemplo, você chegar do outro lado, tá o Malafaio Feliciano. Nossa, <risos> não,
2: aí é
3: foda. O nada é, é
4: muito melhor, é... viu? Dá pra preencher com alguma coisa boa, pelo menos, de repente. É...
3: É, mas o John pode é, simplesmente não lembrar nada né? do que ele viu. Tipo, às vezes tu ele acha? acorda e não lembra do que a gente sonhou. Pode
2: Pô, mas ele acabou de acordar, Rafa. Ele ia lembrar de qualquer coisa, cara. Eu não sei não. Ou, sei lá, bom, é de qualquer maneira. Você pode
4: deduzir é. que tem um... o um, que você, de, de depois da morte, tem um período em que você fica num limbo, depois você vai para outro lugar, ele podia ter sido ressuscitado antes de sair desse limbo, tem N explicações ah que não, não cara Mas, nada, mas né? meu,
2: eu tenho certeza, tudo é. bem eu acredito que ele que não tenha nada absolutamente, existe um
1: grande vazio. É, mas aí também, a, a gente vai pensar em, em, em momentos da cultura pop em que alguém viu Deus, aí tipo é o Jim Carrey, que ele encontrou o Morgan Freeman sabe, ah. de branco ah. <risos> aí o Joe ia falar, ah, é, encontrou o Morgan Freeman ele estava de branco, ele disse que eu Precisava voltar. Tipo, eu achei qualquer explicação para. Ia parecer muito ingênua também Da parte dos produtores, claro. sabe é. o, o, o eu não vi nada é a melhor resposta Que tem, ó Como é que
4: você ia pegar também essa questão dos vários deuses Que você tem na série e que as pessoas Envolvidas nas, nas disputas Cada uma acredita em um e o poder Dele se manifesta, você ia trazer um Personagem que ele ia bater o martelo e falar Não, o que existe é esse aqui, ó, foi melhor realmente ele dizer Nada pra é, dúvida da gente continuar, Se, se tivesse né?
2: alguém tinha que ter um reló um lá, né, cara Um Rilor falasse, assim, ah, tinha um cara lá Um tal de Rilor aí e tal, ele batou no meu falou, vem, volta aí que estão
1: te chamando, Tem né? volta dos velhos deuses, né? Chega lá e vê outra coisa, já pensou. É, começou.
4: então é, é, a sacerdotisa de Hylor so, é, ressuscita ele, ele chega lá e vê o outro. Hum!
2: <risos> <risos> é, é, eu é. falar pô, que é isso? É verdade, é verdade, é verdade. Aí a Melisandre, né, ela chega assim e diz ó, pra ele, o senhor o deixou voltar por um motivo. Stannis não foi o príncipe que foi prometido, mas alguém precisa ser, né? Aí ela toca os braços dele gentilmente, com muita devoção. E o Davos, ele, quando começa Falando no stands, eu, inclusive, percebi visivelmente que ele não gostou, né? Ele falou: assim, dá pra gente conversar a sócio, se importa, né? E tal, né? Eu até. Ai, eu achei isso aí um absurdo. Vocês não acharam que ah, eu não Ah, eu achei abuso da parte dele. Como que ele pede pra ajuda pra mulher e a mulher não pode perguntar é, nada, ele toca já, a mulher? Já fez sua parte e <risos> é. vai embora. Já fez sua parte. Sacanagem.
4: Você, mocinha aí que ressuscitou ele, dá licença que eu quero bater um papinho aqui é. sem você, é. tá? É que é uma você ferida aberta, ele. né? A
2: gente tá brincando aqui, mas é uma ferida aberta. E eu acho que ainda vai ter ainda um. Eles Falando sobre isso, né? Aí o Davos, ele se senta junto ao John. Diz, olha, John, você estava morto. Mas agora você não tá. Isso é insano pra caraco, entendeu? Eu não consigo imaginar como é que é pra você. Se pra mim já é assim, como é que deve ser pra você, né, colega? Né, totalmente empático, assim, uma troca legal, né? Aí o John, ele desabafa falando, olha, eu, eu fiz o que eu achava certo. Mas eu acabei sendo assassinado. E agora eu tô de volta pra quê, cara? Aí o Davos fala, ó, que não sabe... Ele, é, ele, isso importa, né? Ele fala assim, até o John menciona que ele errou, né? Que ele fracassou, não é? Na, nas investidas dele. Aí o Davo fala pra ele, olha, fracasse novamente, tente novamente e tal, tente e invente, faça uma manhã diferente, né? Quase, né, Um autoajuda do Davos, né? <risos> Aí o John, disse diz que ele não sabe como é que ele vai fazer isso, mas ele, né, fracassou. Ele, o, o Davos incentiva ele a ter coragem. Aí do lado de fora, a neve cai, selvagens, patrulheiros se reúnem para receber o John, né? Aí o comandante vai desfilando, abrindo o caminho, entre eles seus cabelos estão presos. Aí todos olham espantados pro John... E o John demonstra sentir um pouco de vergonha, né? Ele tá meio, né, foco das atenções, assim. Um... Aliás, as pessoas olham com um certo medo, um certo receio. Você sente isso, né? Aí ele encontra o Thormund. Aí chega e fala assim: Pô, John Snow! Você é, é um... Falava, falando aí que você era um deus e tal, que você voltou da morte. Aí o John fala, não, não sou um deus. de fala, eu sei, eu vi o seu, o seu pacote, seu piu-piu, o seu Johnzinho. Que tipo de deus ia ter uma porcaria desse tamanhozinho? Mas de você não tá por fora dos break Night, entendeu? Da, não tem essa de tamanho, <risos> queridos. Aí eles falam assim, né? Os dois sorriem, se abraçam. E todo mundo que vai abraçar, aquele abração de, né? De urso o cara uh, morrendo, né? Coitadinho, né? De cada abraço que ele levanta, eu até sentia a dor, né? <risos> Aí o John, ele enxerga o Ed, ai gente, eu fiquei apaixonado por esse personagem, eu nunca achei que a série ia, ia fazer eu gostar tanto dele, né? Era só um, um como é que fala? É apenas um companheiro, né? Um é secundário, um né? Coadjuvante, um coadjuvante, né? sim, mas tem um outro nome assim, até... Sidekick. sidekick. Sidekick, obrigada. Ele é o sidekick do John, né? E a gente simpatiza com eles, mas eles se vão, a gente fica triste, mas não. a gente nunca imaginou que ia ter um tão, né? Assim que ele ia se levantar de uma maneira tão grande pra gente, né? Caminha até ele, que o Ed óbvio, ele vai dar outro abração nele, né? E ser, coitado. Aí ele, o Ed fala assim pra ele, olha, os seus olhos estão castanhos. Então você não, ainda creio eu, que você não é. Ainda é você mesmo, né? Aí o John brinca com ele e fala assim, é, sim, sou eu, né? Não queime meu corpo ainda. Aí o Ed fala, hã? Isso foi engraçado. Será que é tu mesmo, né? Tipo assim, né? O John devia ter as piores piadas, né? Na meio da galera, tomando, sei lá, seu hidromel lá, seu cerveja Demorou lá. dois episódios
3: pra queimar o corpo dele, Agora que ele está vivo, ele nem precisa falar É verdade, é verdade. <risos> Mas são
2: reencontros tão bonitos, né? o Ah,
3: essa parte do Ed. Eu Foi amei, muito bonito.
2: Amei. Tanto do Ed quanto do Tormund até com o próprio Davos, né? Eu gostei muito é. desse começo, foi bem emocionante pra mim a continuação daquela cena, muito boa.
1: Assim, originalmente, os produtores comentaram que essa cena ela ia ter um longo diálogo que ia explicar mais, eles iam falar mais. E aí, na hora que foram filmar, não ficou legal. Ou na leitura de roteiro, na né? mas de roteiro não ficou como eles esperavam. Eles cortaram. Pra mim… Ficou muito estranho ainda, sabe, gente? Tudo isso. Eu achei que quando você volta da morte, talvez em Penny Dreadful, que a gente vê ah, isso bastante também. Uh -huh, a questão de você voltar pra, da morte, você volta feio, você volta estranho, é, é errado. Nossa. E quando você olha pro Kit Harington, você nem acha errado, ele tá normal até. Devia ter ele botado tá, umas olheirinhas tá nele, né,
2: umas paradas assim, uma cara meio zoada, é, né, e tal, não né Sei,
1: talvez seja a referência de, 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 de contos de histórias de horror que a gente conhece né? Sim. que e a gente tá acostumado com isso, mas eu acho que faltou você olhar pro John e falar, isso é errado sabe, porque pô, ele é, voltou é, todo é, sexy, nunca...
2: né, cara ele tava lá sentado, aí dá aquele close no bumbum dele, ele de ladinho com a perninha levantada cara, ele voltou mega John sexy assim, entendeu, é. e tal, deveria ser um John meio assustador, né, mais assustador né?
3: Não, aqueles personagens de Penidred, tipo os Frankenstein, são
2: lindos são... gente. São Quem não assiste Dread fala, as ressuscitações do Frankenstein são sensacionais. É a bo boa referência que a Ana lembrou. São maravilhosas. As pessoas voltam muito mais é desesperadas, entendeu? É, e fora de si. O, o John ele ainda voltou consciente. O certo é ele voltar fora de si sei lá, entendeu? Ele ia é adquirindo só um pouco. É. Mas a série meio que corre com isso, né? Talvez não dê pra ela dar Ela uma...
1: corre, e num sentido de continuidade também, a cena aparece, ela, ela, é, quando a cena abre do episódio, é um é, negro que vai dando fade-in, né? Na cara do Davos assim, difícil de respirar com os olhos cheios de lágrima assim, assustado, com medo daquilo que ele tá vendo. O Jon Snow tá vivo. Porque gente, o Jon ele, ele
2: ressuscitou sozinho quando, to, quando todos tinham ido embora. Será que o Davos, tipo, saiu cinco minutos e pouco voltou e falou, é, pô, vamos ver que, que merda tá pegando aí galera, deixa eu olhar de novo lá será que foi
1: isso? É esse meu ponto, porque assim ele, né, dá aquele aquela lufada de ar e aí a cena acaba, e nesse episódio o Davos já vê ele, né, quer dizer que o Davos voltou, o que aconteceu, né o Essa Davos continuidade... esqueceu o isqueiro, ele
2: ia fumar um cigarro lá fora, mas o isqueiro <risos> ficou na sala, ele
4: voltou pra pegar e falou,
1: caraco né, é,
4: é... tinha pouca cebola na comida, ele foi pegar
1: mais <risos> é o tipo de cola que falta, sabe só pra estreitar assim as beiradinhas as coisas, pra da, deixar a coisa mais real, assim. É, então, quando eu sentei pra escrever a pauta desse podcast eu comecei a descrever as cenas, você percebe a intenção do roteiro era realmente fazer com que o John estivesse maluco assim, porque ele tem dificuldade de respirar, ele tá sentindo frio, ele tá assustado só que assim, talvez seja uma questão de atuação, eu não sei que faltou uma coisa que fosse um pouco mais dramática sabe, não sei. É,
3: eu acho que faltou não estou Vou... necessariamente
1: Vou... criticando eu acho que o
3: roteiro mesmo muito rápido, sacou? O Dal chegou e falou, siga em frente e pare, em seguida.
1: É, isso mesmo. E a parte da Melisandre que eu acho que pra mim, meu, ela que trouxe o cara de volta à vida, mesmo que não tenha sido, mesmo que a, a verdade seja uma coisa maior e o John tenha sido trazido de volta pra outras forças do mundo. Mas foi ela que fez aquilo e tal. E ela tinha mais direito de conversar com o John é do que o Davos. Eu achei, tipo... Pois
2: é, né? um o maior corte na
1: mulher,
4: né, cara? Você é, descobriu que você tem uma verdadeira necromante do teu lado, né? E no, e no momento como esse que eles estão vivendo, É que ele né? não viu que é ela é uma velhinha, porque ela, assim né? se ele
1: visse que ela é uma velhinha, ele ia ter um pouco de respeito. Foi falta de educação. <risos> é que assim, é bem bizarro, né? Ela joelha e começa a falar, ah, você é o príncipe que foi prometido, o príncipe da profecia, não sei o que lá. É o tal de Azorahai? Azur é... Azorahai? É isso não. É, mas é que esse nome nunca foi citado na série, né? Só ah, nos livros. Entendi. mas ela, Na série ela fala o príncipe da, da profecia e tal, enfim. Ah. E, e, e realmente é muito idiota as coisas que ela Eu fala. Eu acho que o que ninguém meu. Quer na
3: cabeça disso. dele, do Stans, né? E aí vem ela de novo aí, mandou
1: ela entrar. Mas é que tá, Davos. <risos> A gente quer que você sente e explique pra gente. Sente frente à câmera e explique pra gente tudo que você tá sentindo. Porque tá muito estranho ainda. Você deixou passar esse negócio do Stanis da Shireen. A gente precisa que você fale, porque tá estranho. Falta é, ô, esse remendo, assim. Ficou
2: meio esquisito isso daí. Deveriam ter antecipado essa cena. Deveria ter tido, assim, no primeiro episódio, é, ele já questionando ela de repente... Ah, sei lá, até, até podia ter no final ela aparecendo lá uma idosa Mas ter ele questionando, elas é, os dois brigando, ela chorando Ele sentindo essa raiva de ter que pedir esse favor pra ela Porque ele queria muito ajudar, né
1: Talvez fosse é. isso que a gente gostasse de ver, né mas tá. nem que fosse a primeira cena, sabe? Porque na primeira cena a gente vê ele escutando o lobo chorar e ele sai correndo. Antes de escutar o lobo chorar, ele eles, eles andam discutindo isso e aí de repente eles escutavam um fantasma e saiam correndo e aí, sabe? Porque pelo menos ia ter uma explicação, Sim. né? Sim. E... que é Mar Estreito aqui, mas eu não sei
4: se é o Mar Estreito que eles estão mesmo. É, quem sabe. Não dá um, um close no mar pra gente ver se ele é mais largo, se ele é mais estreito? <risos>
3: <risos> sim. <risos> Bom, a gente sabe que eles estão no meio de uma tempestade, né? Então, o Sam e a Gilly navegam rumo a Vila Velha. Pela janela, a garota observa com felicidade a imensidão do mar, enquanto a chuva quebra sobre as... Ela, ela nunca tinha visto aquilo, assim, daquela maneira. E ela... É bem aquela coisa da... Da selvagem mesmo, tá conhecendo o mundo agora.
1: É, é legal lembrar que nos livros a, a Guilherme ela morre de medo, né? Da água, porque é. justamente ela nunca viu isso antes e tal.
3: É, os papéis são meio que invertidos, né? Na série. É,
1: eu gostei mais dessa Guilherme que, tipo.
3: Curto eu não sei, paradas. eu gostei, mas é meio estranho, é, meio... é meio estran... meu clichê do ponto de vista de que o gordinho sempre tem que ser o engraçado Mas
1: sabe de uma coisa? Eu tô meio puta com o Sam desde a temporada passada que ele ficou, é, Guilherme, você é burra, você não sabe ler direito as coisas. Ele <risos> é. pareceu aquele nerd que não quer que as... as minas sejam nerds também, sabe?
2: Qual é, né, cara?
1: Pô, né? Deixa
2: <risos> a gente gostar de ti, né, Sam? Pô, sacanagem. <risos> Faz isso com as minas, não. São é legal.
3: <risos> Bom, enquanto você tá lá vomitando, né, a Guile faz um trocadilho bizarro com <risos> o nome do mar. Mas, é, com as palavras se e sei, de oceano, né, ela fala que o oceano chamava assim porque só você só via água, né? Por de que você olhasse, você só via água. Achava que as palavras escreviam iguais, mas que são diferentes. Enfim, é o tipo de coisa que deve ter sido substituída por uma conversinha da Melissa com o <risos>
1: Imagina o David não, Benioff não? sentado com sua Coca-Cola Light escrevendo isso, né? Pô,
2: e não, isso, aí, isso aí foi meio
1: até porque a gente tava querendo
2: é, saber do Sam, né, cara?
3: Ela continua dizendo, depois que ela aprendeu a ler, ela começou a saber, ela soube que a palavra são diferentes E ela pega água, né, para ajudar o Sam, porque ele tá passando mal E se senta para falar como ela tá animada por ser Vela Velha Porque o capitão do, do navio, ele disse que pela Velha é a cidade mais bonita de Ué. E aí o Sam fala a ela que a cidade dela não permite entrar de, mulher, de mulheres e que não vai poder, vai poder levar ela e o bebê, né? O bebê que finalmente tá com cabelo já, pelo né?
2: Gente,
1: o bebê cresceu.
2: É. Caraca, esse bebê, ó, do jeito que essa série demora, daqui a pouco esse bebê tá, sei lá, tirando a carteira de motorista, cara. Vai ver só. <risos>
1: não, mas é, tipo, porque o bebê, quando a gente conheceu o bebê, foi ao mesmo tempo que o Recon é, abandonou a série, que foi na terceira temporada. E agora o Ricon tá maior do que... Porra, tá a né? da oxa, cara. Da o, e o bebê cresceu o O um
2: Ricon, ele passou, essa... eu até brinquei, cara, em off com vocês. O Ricon ele passou, tirou o título de eleitor e foi
1: pro bagulho, entendeu? Porra. <risos> <risos> tá foda. Não, e o, o filho da Valda foi gerado, nasceu, morreu, e o bebê ainda é um bebê, né? Pois
2: é.
3: <risos>
1: Não tá nem falando papai pro Sam, né? <risos>
2: Verdade.
3: É, ele disse que não, antes disso tem uma parte legal que a Gilly fala, né, que em Castelo Negro também não aceitavam mulheres e que mesmo assim ela pôde ficar lá, e a o Sam fala, porra, mas em Castelo Negro tinha os brother, né, que é o Eamon e o John, e eles me ajudaram a dobrar a lei, na cidadela não vai ser bem assim. E aí ele fala que vai levar, pretende levar a Gilly pra Monte Chifre, que é a casa da família dele, ele fala, ah, meu pai não é um cara muito brother, mas a minha, minha mãe e minha irmã vão gostar de cuidado. O bebê e você vão proteger você. E a ele fica chateada, né? Visivelmente chateada. E ela lembra que ele prometeu, né? Que aonde quer que ele fosse, ela iria junto. E aí, essa primeira promessa quebrada da pessoa. Depois disso, ele diz que só se importa realmente com ela e com o bebê, né? Tipo, ignorando totalmente o John, o brother dele lá. Tá. <risos> não, ele fala,
1: né, tipo, eu, to, eu aceitei ajudar o John nessa luta, vindo aqui estudar, pra eu poder te salvar quando o mundo estiver acabando. É bonito isso. É, é bonito. É, é, bonita. Bonita.
3: é uma cena bonita. Ainda mais quando ele, que ele virou pai do cara, do Sam mesmo, né? Mas assim, a mas... A, a Guilherme não... tá reafirma, né, que ele é, o, ele é o pai do filho dela, que na verdade é o Crasta
2: é, é... eu sei que assim não me parece assim é não parece a vocês fadado ao fracasso essa relação que o cara ele é, ele é da... da patrulha entendeu não pode casar né e tal né, e, né? me parece meio trágica essa história né meio impossível assim de ficarem juntos.
1: A Guile é uma personagem, tanto a Guile quanto o Sam são personagens que você não entende muito como que eles conseguiram sobreviver até aqui, sabe? E se eles sobreviveram até aqui é porque deve ter alguma coisa bem bem legal para ser contada ainda assim. Nos livros a Guile ela é uma menina muito mais sofrida, né? O John faz ela trocar o bebê dela pelo bebê do Ben Rainer para salvar o é, bebê. Pois é. E aí ela tem medo do mar e aí tipo. Ela
3: só vai chorar né nessa parte.
1: É, a, a, a viagem é, é difícil pra todo mundo, e o Aemon tá com eles e tá morrendo, né, durante a Nossa. viagem também é bem dark, assim então eles deram até uma florescida uma alegrada aí na, na jornada deles
3: apesar do volume constante
1: apesar <risos> do... é, né, porque é a of Thrones aí precisa daquela coisa meio nojentona, né pra equilibrar Eu acho que é até interessante a gente citar a falta do Aemon aqui, porque nessa viagem que ele faz com o Sam em, em direção à Cidadela é, nos livros ele começa a delirar Porque ele toma uma chuva é, Fica doente, começa a delirar Se lembra do irmão, do Egg E ele começa A escutar coisas sobre a Daenerys E os dragões, ele fica desesperado para encontrar ela E aí nos sonhos febris que ele tem Ele começa a falar justamente Sobre a profecia do príncipe que foi prometido que é a mesma coisa que a Melisandre falou nesse episódio lá em Castelo Negro. E seria muito interessante se o Eamon estivesse vivo ainda na série. Pra poder casar as duas cenas, né? A cena da Melisandre lá e a cena dele no barco. É, falando sobre isso agora. Mas infelizmente, eles tiraram o ator da série antes. E a gente não pôde ver isso. Que seria muito, muito legal também, né? Ele não é só o John e o Stannis da profecia, né? Tem a Daenerys também e tal. Talvez, bem talvez, o Sam aprenda isso na viagem, ou quando ele chega na cidadela, será? Não
4: Eu sei. espero que a série mostre o treinamento do Sam na né, na cidadela, eu, eu gostaria muito eu de, de penetrar de... nesses mistérios Sim. aí. Tomou curioso de saber como é que vai ser Vila Velha, meu, pô É, um
2: lugar de
1: erudição, né, de né. Wester Conhecimento é apenas permitido aos homens, olha, olha aí só. Pesado, né? Mulheres são proibidas
4: é Engraçado porque na, se a gente for pensar que sempre tem um paralelo com história, né, as universidades na, na antiguidade admitiam mulheres muito pouco pouquíssimas, né, frequentavam, né e, mas até admitiam a, a, o problema era, era a questão do, do, do isolamento social da mulher né? ela podia frequentar se ela tivesse o dinheiro, se ela tivesse a possibilidade de ir até o local e tudo mais ela não tinha era, na verdade isso né? não era nem a questão de ser aceita lá é, nos não, livros
1: né? tem até aquele lance, tem um personagem que todo mundo acredita que seja uma das serpentes de areia né?
3: é, uma das filhas de pra...
1: uma das filhas do Oberyn se disfarça de homem para poder estudar lá
4: Hum, interessante
1: E assim, a Campina é, é, é Uma das regiões mais ricas né De Westeros, e é por isso Inclusive que a, a Iglesia que a cidade É uma cidade muito bonita Provavelmente é mesmo, porque lá as, as pessoas Têm grana e tal, seria legal se Na série eles apresentassem aí a, a casa Hightower, né, os fundadores E a família mais rica de Westeros De fato, estamos curiosos Para ver, bom, coloquem as mãos Então nas raízes dos reprezeiros, porque nós Vamos viajar no tempo Eu achei tão esquisito que eles começam essa cena, tipo, do nada, assim, sabe? Nem parece um flashback, até você entender que é, é tipo, eu o achei passado. Que, eu achei que tava, tipo, mostrando a família do Sam, entendeu?
2: Eu falei, opa, vamos ver a família do Sam. Ah,
1: Legal.
4: <risos> Exatamente. Torre da Alegria. Vamos de supetão para o passado. Vemos o jovem Ned Stark. A gente percebe que ele, por causa do cabelito, estilo Eddard Stark, né? Fez muito sucesso na época. O ator parece imitado.
1: muito. É o Robert Sharamay, o nome dele. Ele parece muito Barney, né? Do How I Met Your Mother, o Neil sim,
3: Patrick Harris. Sim.
1: É, a moda chitãozinho
2: chororó, né, cara? Os cabelinhos assim, pá. Eu achei, eu achei do ele do muito louco. Eu achei
3: ele muito louco
1: pra ser o Ned. Né, Putz, é. Eu quero, Nossa. depois que o Marcos falha aí, eu quero ter umas
3: perguntas aqui. Porque <risos> pensem aí,
0: tipo,
1: pro Ned ser tão jovem assim, é claro que a gente sabe que a cena se passa 20 anos, né? Já que o John e a Dani têm 20 anos na série. Em 20 anos, o Ned se estragou, cara, né? Até, Porque? Sem ah, dúvida, aquela piada gente do, do, do Robert céu. falando. O, ah, você engordou, né? De rá, 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 naquele primeiro episódio. O cara, tipo, é o Lord Eddard Stark, fodão. E, e eu
2: acho que eles não vão mostrar, mas imagina o Robert Baratheon, pelas descrições do que o cara fez. Malandro. É tipo um Thorzinho com martelinho, cara. Ô galera, esse Ned tá foda. Tá
1: malhação
4: foda, cara. O, o, Ned, <risos> o, Ned, é, o Ned Stark morre com quantos anos?
1: É, nos livros o Ned morre com 35. Então na série a gente 35, espera. Ó. Na série a gente espera que ele tenha 40 e alguma coisa. 30 e poucos anos, né é isso? 40 e poucos anos, sei então, lá?
4: Então, é, é, é que você olha pro Chambin, pro ele mesmo, né, com a indumentária de Ned e tudo mais, ele aparenta ser um homem de perto de 60 anos, né? Aí a gente calcula que aquele jovem ali tem 40 anos a menos do que, do que o... Não, o, o, e detalhe... A pessoa que a gente viu morrendo, né? Só que o, é o Chambin, né? Viu fofo?
2: Assim, ó, o Chambin tem, tem aquela série sensacional o Sharp, né, cara? Que você vê o Chambin toda no auge da da beleza, da, né, da juventude pô, pega uma pessoa um pouco mais velha pra fazer o Ned Stark nessa altura do campeonato de, devido até o histórico que tem dessa situação aí é, tinha que ter uma, uma aparência mais é, forte de certa maneira pra inspirar aquele
1: homem que a gente viu entendeu? e pensa assim, né, porque se, se o Ned era daquele jeito imagina como era é o Jaime Lannister que tipo, matou o rei porra ele tinha cinco anos, por... <risos> tá todo tá, mundo. Tá, 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 tá um bagulho muito <risos> tá estranho, louco, cara. Né?
2: Tá bem doido esse núcleo aí, cara. Do, do, do... Na hora que eu vi o Ned, eu falei, ah, cara, não, molequinho, tudo bem, molecote lá do outro flashback. Mas esse daí, eu falei, não, pera aí, cara.
1: Que é isso? Que que é? Estão zoando. É, o flashback ele faz sentido, as idades dos personagens pra questão dos livros, que eles são mais novos. Agora a série, principalmente no caso do, do Ned, ficou ruim porque o Xambim ele é realmente muito mais velho. Ele é mais velho que o Jaime Lannister, mais velho, né? Enfim... Enfim, o Jaime era pra ser gêmeo da Cersei, e os atores também não têm a mesma idade. E um outro indício que eles pegaram algo mais fiel, vamos dizer assim, aos livros é o fato de que o Arthur Dane, que é interpretado pelo Luke Roberts ele é mais velho que o Ned. É bem visível que ele é mais velho que o Ned. E, de fato, ele é na, na, na história que, eu, que Puts, o Martin... Gente, cara, é, calma. tá foda. Mas acho que não vou nem mostrar, não vou mesmo mostrar
2: o Robert. Porque se for mostrar, e aparecer um moleque com um martelinho de carne, de bater bife, ia ser foda, mano. <risos> <risos> Desculpa, foi só porque, meu, tá dando um nó no
1: meu cérebro só Eu tô, desde a hora que eu vi, eu falei, nada, você tem que perguntar pra a eles. A expectativa é foda. Até porque, se fosse pra seguir o que a gente realmente ouviu falar, o Howland Reed... É, era para ser um homem bem baixinho, bem bizarro, que parece um sapo de tão esquisito. Então, e não era um cara normal até. Então, paciência. Por outro lado, os caras da Guarda Real são muito bons, né? Mas enfim, Marx,
3: te Cortão, cortando, né? Desculpa, <risos> Marcos, te cortamos. Desculpa,
4: Marcos. Imagina, continua. Então, o Domingo. Então que não o, no
3: é... de três horas, né? Cortando. <risos> A
1: galera falou que ele é o João Kleber. Para, 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 para. para. <risos>
4: <risos> Essa comparação foi ótima, foi boa. Então, o Edad Stark e um grupo de mais cinco cavaleiros estão indo em direção à Torre da Alegria em Dorne. Não em Porne, em Dorne. A, a torre está sendo guardada né, pelos membros da, gua da guarda do, do Eric Sargarien, que são nomeando os dois Ser. Arthur Dane e Sor Gerald Hightower. Eles estão ali em frente às to torres e afiando as suas espadas, já esperando o confronto iminente né, que está para chegar. O Bran reconhece o pai, o corvo de tesouros aponta que ao lado dele está Roland Hit e aponta para o Sir Arthur Dane, que é o Espada da Manhã. E que o Bran lembra de ter ouvido muitas histórias que o seu pai falava sobre ele e ele era um espadachim lendário, o maior espadachim vivo. É, a gente vê aí na série
1: que ele luta com duas espadas ao mesmo tempo. E o Arthur Den dos livros, a Casa Dent tem uma espada lendária que é a Alvorada, ou Dawn. E ela tem propriedades que parecem o Aço Valiriano.
3: A, teoria, a história de que ela foi forjada do metal de uma estrela que caiu. Eita. Mas ela tem as, hum. tem as propriedades de Aço Valiriano mesmo. É uma, arma é uma
1: espada lendária. É uma espada lendária, é um espadachim extremamente habilidoso. Nos livros a gente sabe, né? A guarda real usa é, a armadura branca, né? Todo aquele significado da pureza, né? Que eles têm que fazer voto de castidade
3: também. O Jaime
2: não, não usava, né? O Jaime usava uma dourada né? É,
3: na série nunca teve. Na verdade, eles usam o um manto, Na série branco.
1: nunca teve. Ah. Na série. É. e assim, a gente vê dessa caracterização que fizeram que tanto Arthur Dayne quanto, quanto o Gerald Hightower, eles estão com aquelas armaduras prateadas com o símbolo do, do dragão de três cabeças, né por uma guarda da casa Targaryen a, o figurino acho que ficou um pouco pobre assim, até a, a guarda real de hoje é mais bonito assim a armadura deles, Sim, eu acho concordo. particularmente.
4: Um, é, essa armadura tinha um design mais cru, parece realmente não, não, é, não compor bem com a guarda de um rei que era muito mais chegado em pompa, né? Do que o Robert. É,
3: mas vale lembrar que a armadura do John, do, do Jamie, a armadura da Guarda Real atual, também tem vários chips, né? Do VA, do Baratão. Então, faz, senti faz certo sentido que a, a Guarda de Aerys tem os dragões. Mas tava, tava problema. Né? Tá material, parecia bem latão, <risos> sei lá.
4: <risos> Armaduras não polidas, né, uma coisa Mas curiosa. era que a
2: guerra tinha acabado, aí o bicho pegou, entendeu? Tava todo mundo sujão, é, cara. A gente,
1: a gente chegou num nível que a gente tá falando mal das roupas é, dos caras.
4: Você não fecha um polícia de western.
3: <risos> Mas eu amo figurina, eu curto muito. Então... É, no geral é ótimo. Pô, a figurina das coisas melhores. É melhor, né?
4: Muito bem, as duas gangues se encontram, o grupo do, Ed, do Ned Stark e o grupo do Arthur Dane e entre os nortenhos nós vemos cinco homens desconhecidos, um deles inclusive está com um lenço típico de Dorne.
2: Pessoal de Dorne, tipo Fred, o Fred do Scooby-Doo, usa um lenço então no, no
4: pescoço? Eles não gostam de poeira nos cabelos. Ah. É, eu
3: acho, que eu? Eu, eu acho que era um cara nortenho que cobriu o cabelo, não sei não
4: era um nortenho <risos> com, com com lenço de Dorne.
3: Mas
1: é que tem toda a questão do figurino de Dorne mesmo, Rafa. Até os cavalos que todos é, o, que o, é os caras tinham, eles estavam com né a roupa e tal. Eu
4: acho que é só para situar que era em Dorne mesmo. Ah, e também o pessoal de Dorne tem uma aparência diferente, é outra raça, né? Eles têm um, eles têm meio uma aparência meio de árabe, não é isso? É,
1: mas assim teoricamente Dorne era para estar do lado dos guardas reais, né? A princesa Elia era casada com Rhaegar.
4: Muito bem. O jovem Ned Stark, que nesse caso é vivido pelo ator Robert Aramayo, ele já chega todo, todo nervosinho, todo Ned falando pro Arthur que o procurou no tridente. E o Arthur responde o seguinte, nós não estávamos lá. O seu amigo usurpador teria nos enterrado se tivéssemos ficado por lá. O Ned diz o seguinte, o rei louco está morto. Rhaegar está morto. Por que não estavam lá para proteger o seu príncipe? E... Mais uma vez o Arthur responde, o nosso príncipe nos queria aqui. E nesse momento o Ned dá uma olhadinha para a torre, né, que está sendo protegida por eles. E pergunta, o Ned pergunta, onde está a minha irmã? Nosso amigo Arthur não responde e diz para ele o seguinte, desejo-lhe boa sorte nas guerras que estão por vir. Saca suas espadas e fala, e agora começa. E o Ned, muito desafiador, né, muito, muito pimpão, fala, não senhor, agora termina. Eita.
1: Hum. É, grande parte desse, dessa, desse diálogo aí, né, dessa conversa entre os três é tirada diretamente dos livros, assim, né. Nos livros é o Gerald Hightower, Arthur Dane e tem um terceiro cavaleiro da Guarda Real, que é o Oswell Went. Que da série ele foi cortado. Enfim, não sabemos se ele pode estar dentro da torre com a Liana. Não sei como eles vão fazer. Mas, por enquanto, aparentemente, ele foi cortado. E nos livros, a conversa que o Ned tem com os três é mais ou menos assim. É, o Ned chega e fala... Procurei os no tridente. E aí, o Gerald responde... É, mas nós não estávamos lá. E o Oswald Went fala... Seria uma aflição para o usurpador se tivéssemos estado. Quando o Porto Real caiu, o Sr. Jamie matou o vosso rei com uma espada dourada. E eu me pergunto... Onde estariam? O Ned fala, né? E o Gerald responde... Longe... Caso contrário, a Aerys ainda possuiria o Trono de Ferro e o nosso falso irmão estaria ardendo nos Sete Infernos. Falando do James, estavam um puto com o Jamie, né? E aí o Ned tira, continua tirando uma cara com eles do tipo, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Ele fala assim, eu vim de Ponta Tempestade, eu fui a Ponta Tempestade pra levantar cerco e os senhores Tyrell e os senhores Redwine baixaram os estandartes deles. Todos os cavaleiros deles dobraram o joelho pro Robert e juraram fidelidade pro Robert. E eu tinha certeza que eu ia encontrar vocês lá. E e aí o Arthur Dane, é, nossos joelhos não se dobram facilmente. E aí o Ned fala, o Sir William Derry fugiu para a Pedra do Dragão com a rainha, a Rhaella, né, e o príncipe Viserys. Eu pensei que vocês tivessem velejado com ele para lá. E aí o Sor Oswell fala, o Sir William é um homem bom e leal, mas não pertence à guarda real. A guarda real não foge. E aí o Arthur acrescenta, não foge nem ontem, nem hoje. E já começa a preparar o Elmo, né? E aí, eu sou o Sir Gerard, nós fizemos um juramento. E o Arthur Dane fala: hoje começa, e o Ned: não, hoje termina. Essa passagem é do livro A Guerra dos Tronos, eu acho que no capítulo 10 do do Ned, ele sonha com isso na né? época o Robert ainda tá vivo e tal e depois a gente vai ver outros flashbacks que é o momento que a Liana pede pra ele prometer algo e tal, o flashback nos livros ele é cortado também, né, porque ele é dividido nos capítulos do Ned, então talvez por isso que a série tenha dividido aí também, também. enfim, quem, quem é fã dos livros eu acho que curtiu pelo menos um pouquinho disso aí
4: sim, sim. foi <risos> um fã não service não... bom isso, exato as espadas são desembanhadas, inclusive o Arthur Dane usa duas espadas, né? E uma técnica de luta que deve ter, ter sido desenvolvida para ele usar as duas, acredito eu. O Roland Higg é ferido na barriga. O Roland Higg é ferido na barriga, o primeiro a cair. Um segundo homem é empalado pelo Arthur Dane. O Ned duela sozinho com o Gerald e enfia sua espada na garganta dele de uma, bem rápido. De repente, a luta fica muito desequilibrada. São quatro espadachins contra o Arthur. E ele faz uma, a, sua, a sua dança, né? A, a, a luta dele com os quatro é uma verdadeira dança que ele faz com as duas é espadas. É muito legal. É legal
2: é. Sir Forel teria muito orgulho, gente, disso. Ele, ele está olhando do, de onde ele estiver.
1: Rapidinho, <risos> é, Marcos. Toda essa cena tem umas tomadas de direção, assim, da câmera, que são muito criativas, muito legais legais, assim, que elas dão ritmo à dança, né, que eles estão fazendo, eu achei mu
4: muito bacana. Em vez de muito, muitos cortes, porque você tem alguns momentos em que a câmera, para ela é, mostrar mais detalhadamente essa coreografia e os golpes que estão sendo trocados, ela na verdade se aproxima e se afasta sem precisar do corte, é, muito rápido. Uhum, Isso é bacana, exato. sinal que a luta foi bem coreografada, Daniel né? Daniel
1: Seckheim mandou muito bem nesse episódio, porque a, a cena da área é uma das montagens mais legais da série inteira, assim. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso aí.
4: A gente percebe que o Arthur, ele é um espadachim claramente muito superior aos demais. E ele logo começa a acertar o pescoço de um, corta a cabeça do outro, enfim. E o último a cair é o Dornês. E temos então... <risos> o senhor Ned Stark sozinho enfrentando o Arthur e aí a gente Nessa essa... hora eu
1: falei meu, eles, o cara mataram o Howland Reed e, e eu fui tão burra porque tipo vazou até os vídeos, né <risos> e eu fiquei desesperada sendo que eu já sabia que, o que ia acontecer porque tinha vazado, tem, na, durante as gravações, Angélica e o Marcos, teve um cara que ele foi lá nas locações, esse lugar chama Castillo de Zafra, fica na, em Guadalajara, uhum. na Espanha e no, eles fizeram uma puta é, segurança no lugar, pra fã Ir lá filmar, mas o cara conseguiu, né, Rafa? Quebrou. Ele foi todo arrastando, assim, <risos> lá, é, todo arrastando com uma câmera, assim, conseguiu filmar no celular, assim, vazando no Facebook, todo mundo viu os ensaios aí da, da cena. O
4: Galera que aconteceu é foi que o Roland Reed foi ferido, né? Caiu. Mas aí quando ele levantou a cabeça e viu o Arthur girando as duas espadas com uma velocidade enorme, ele falou, eu vou ajudar o Ned, mas vou esperar mais um pouquinho. <risos> né? Muito bem. É, a câmera desliza de cima para baixo com velocidade em uma fotografia panorâmica muito interessante para marcar a luta final entre os dois. O Bran, assistindo a luta, percebe que, na verdade, ele sabe que o pai venceu a luta, porque ele está vivo ali, nasceu, né? E, mas ele nota que tá, tá difícil ali o negócio, né? O Arthur é muito Melhor que o pai dele, ele ouviu as histórias Né? Não entende como é que, que é possível Aquilo tá acontecendo e um determin... A luta prossegue, num golpe Do Arthur, o Ned perde a espada Está pronto para morrer Porém, o Roland chega por trás E enfia uma adaga Pela, pela nuca que sai pela garganta
2: Caraca, esse peitoral não, não era bom não Cara, era Falei, tipo né?
4: é. O Bran Ver essa cena pensando, meu pai é um loroteiro. <risos>
2: <risos> Mas não foi isso que meu pai falou pra
1: mim. Na verdade, na verdade mesmo, ele não fala que foi. É, ele fala que ouviu aquela história mil vezes, mas ele não fala quem contou, né? Só que a galera ficou em dúvida, né? Se o Ned que era mentiroso ou se as pessoas... Ou se o Ned deixou que as pessoas contassem a mentira. Só que no vídeo de Inside Episode, os produtores falam que a ideia era mostrar que o Ned era um mentiroso mesmo, então ilustrar que o Ned que contou vantagem aí. Não
4: Isso. sei. O, o Arthur cai de joelhos, né? Vertendo sangue. O Ned dá-lhe um golpe de espada, encerra a batalha.
1: Um golpe muito feio, né? Um golpe muito uhum. feio. O que ainda piora a questão Exatamente. da desonra, né? Tipo, não é limpo, sabe? O enquadramento de cena é o mesmo que a gente vê no fim do episódio, com o John cortando a corda do cada falso pra enforcar o, os patrulheiros traidores lá.
2: Não é bonito, mas o cara tava com duas, duas espadas, cara, né? Ô, cara, por que, que não botou uma espada no chão? também? Que otário, né, meu? O cara ficou com duas espadas, <risos> parecendo que tava no Masterchef cortando alguma coisa.
4: Bom, <risos> eu podia botar uma no chão. Falar, ó, um a um, beleza, Ned? Aí pá. Ouvimos Liana gritar ao fundo, o que faz com que Ned corra para a torre em socorro de sua irmã, Ibram, pergunta o que terá acontecido nessa torre. O Corvo dá uma de João Kleber e interrompe, né? Fala, não, tá bom, chega, você Para, para, viu? para, para, para,
1: para. Vamos começar, a gente já volta. Câmera, stack, Mas É o que a gente comentou até no Viber bastante, enquanto a gente tá lendo os livros, no, nos podcast dos livros, isso acontece muito. Às vezes o Berson tá contando alguma coisa do passado bem interessante, assim, para Daenerys, falando sobre algum mistério, alguma coisa que a gente quer saber, daí ela Oh, Sr. Barstan, agora deixe-me. Preciso dormir. Caraca. <risos> é a mesma coisa. É, é conveniente pro Marsh, Ele não quer revelar tudo. Então ele usa isso pra parar, entendeu?
4: Entendi. O Bran, o Bran não escuta o que o corvo fala. Corre atrás do pai, gritando por ele. E o Ned, lá no, no, no mundo do flashback, no, escuta. Caraca, se vira.
2: interestelar, gente. É <risos> verdade, verdade.
4: O corvo de três olhos chora. E então... Ned continua a sua corrida, enquanto que Bran é trazido de volta ao presente. Para esperar mais um tempo para poder ver o próximo capítulo. Bran, como todo adolescente, está indignado porque cortaram o barato dele, né? Mas o Corvo explica que provavelmente Ned ouviu apenas o vento e não o chamado do filho. Ele fala: Meu amigo, o passado já está escrito e a tinta já está seca. Mas Bran teimosamente, birrentamente, quer saber o que aconteceu na torre, e não quer voltar ao presente, que é um lugar onde as pernas dele não funcionam, que ele tem limitações, e fica vendo um, um, um velho, né, simbiótico com a árvore o dia inteiro. E ele fala, eu não quero ficar aí nessa simbiose com a árvore igual a você, eu não quero ser você, né, que tá aí há mil anos. O Corvo
1: fala que ficou ali durante mil anos, observando o mundo à distância, eu achei, eu acho que isso foi uma figura de linguagem, porque é impossível ele estar tá ali há mil anos, gente.
2: É. Que homem
4: paciente, hein, não tem videogame, não tem uhum. televisão. Pô,
2: mas não a tele tem mais internet. televisão do que ele tem, cara. Ele vê o que ele quiser, cara. Ele pode ficar vendo
4: as histórias todinha rolar, depois repete tudo. Ah, mas, da, mas depois da décima reprise ele já cansou, né? Pô,
2: mas tem muita história aí. <risos> Pô, mas uma coisa é legal: o fato do corvo ter falado pra ele assim, é. Se assim, você vai aprender, ele pergunta o que? Ele fala tudo. Aí você fala, cara. velho, imagina.
1: Que f... maravilhoso. Isso me faz... Toda essa questão me faz lembrar até o comentário que o Danilo deixou em relação a o que faz né, o poder do corvo, né? Que não é só as árvores, é tudo. É, Eu, eu fiquei pensando nisso. Eu até nem falei direito ali na hora, mas é legal a gente falar agora. Quando ele fala pro Bran que o Bran não vai ficar lá pra sempre, pro homem que tá ali há mil anos, o que eu acho um exagero, né? Na... Nos livros, se ele realmente for o Brindan Rivers, que a gente conhece em Dunk Egg, deve estar tá lá há 100, 90 anos, mais por ou aí, menos. Mas pra
4: ele bem. parecer humilde. É,
3: eu acho, é... Que, eu acho que pode ser exagero mesmo né? Tipo os 400 uhum. da Melisandre, eu acho que É, é... é, é, é inimaginável
1: é... Não, eu fiquei pensando, imagina pra um homem que tem Mil anos, o que é Você não vai ficar aqui muito tempo O que é muito tempo pra ele que tá ali há mil
2: anos, entendeu? Ah, é uns
4: verdade. 300 anos, tá de boa
1: É, o, o Bran
2: tem que chegar Pra ele velho, defina o que é Pouco tempo pra você <risos> pra, Por favor, <risos> pra que eu possa me desesperar De vez.
4: Vocês conhecem aquela Piada, piadinha anti antiga Do cara que chega pra Deus e pelo Pergunta, né, senhor? O que que, o que que são um milhão de anos para o senhor? E Deus fala um, um momentinho. E o que que é um bilhão de dólares para o senhor? Ah, para mim é uma, é uma moedinha. Então, se eu me dar uma moedinha, Deus fala: Espera um momentinho que eu já te dou. <risos> né? É meio por aí, né? <risos>
1: então, é, quando, quando o Branco começa a ter as primeiras visões com o corvo nos livros, o Rafa até pode me ajudar aqui a. a me lembrar de direito do capítulo. Ele explica o problema de uma maneira tão bonita como funciona o tempo, porque assim ele fala para os homens o tempo é como um rio. Você nasce e você tem a vida no seu curso e você é, acaba a sua vida em uma em um deságua em algum momento. Para uma árvore, né, que é o canal que eles usam para ter as coisas, o tempo é diferente porque a árvore ela é vive quantos anos? 300 anos? E ela fica fincada ali durante muito tempo e a, e a noção de o que é o universo, que é o mundo a árvore é muito diferente. O modo que uma árvore conta uma história é muito diferente, né? Porque ela tá ali vivendo com aquela família, naquela casa, naquele pedaço de terra, ela finca as raízes naquele sol, naquele solo. O sol nasce para ela todos os dias no mesmo horário e morre to todos os dias no mesmo horário, né? Quer dizer, é, é, é uma árvore, ela conhece diversas gerações de uma mesma família, né? Sim. E, e ela vê tudo passivamente o que acontece ao seu redor, né? Então, pra mim, é muito isso, o sentido de, do que é o tempo pro Corvo de Três Olhos, sabe? Quando ele fica falando pro Bran, ah, você vai embora já já, mas espera só um pouquinho. Isso me assusta um pouco, é. sabe? Porque,
4: tipo... Vai logo, assim, vai logo que a série
1: tá acabando, cara, vai lá.
4: Uhum. Eu, eu juro também que quando ele falou que ele ia ter que aprender tudo, eu juro que eu pensei que ele ia sacar uma edição completa da Barça. Falar, começa a ler aí. Os 23 volumes. O
2: pessoal não sabe o que é Barça, Marcos. Marcos, toma
4: jeito uma enciclopédia.
2: <risos> não, é assim que tudo jovem,
1: a galera, assim, muita gente jovem, né, e tal. A gente é velho.
4: <risos> eu então, eu pensei que ele ia na estante, ia buscar uma enciclopédia de uns 40 volumes e ia falar, começa a ler aí.
1: Ah, eu, que, eu quero muito que eles mostrem, tipo, o Corvo tendo uma visão, eu quero ver várias coisas. Será que eles não vão, né? E, meu, é legal, a gente até, acho que a gente comentou isso no episódio passado, né? O novo Corvo de Três Olhos está caracterizado como um Homem da Patrulha, né? O que mostra que ele realmente não tá lá há mil anos. Ele realmente era o brinde Ben Rivers, né, que enfim, foi mem membro da patrulha e aí um dia saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou.
3: Nessa parte do livro, Ana, inclusive, é, o cara, o Corvo de Tresor, eu tá olhando aqui e fala é, que as árvores são diferentes, elas enraizam, crescem morrem em um único lugar, não são como o rio, né, que se move. E aí ele fala, o carvalho, é, o carvalho é a bolota, e a bolota é o carvalho. E o represero, mil anos humanos, são um momento para um represero. E através de tais portões, você e eu poderemos olhar, podemos olhar o passado. Aí ele ele até ele até especifica. Né, e aí eles enxergam mesmo através do rezeiro. Eu não sei, eu tenho eu tenho minhas dúvidas sobre Tipo, porque o Jojen, ele também podia ver as coisas. Sim, que... mas era o, era o próprio Corvo que tava mandando essas visões ah. para ele, né? Porque o Vidente Verde, ele é o Bran, ele não era o Jojen. Então, eu acho que tem uma diferença do que o Bran viu lá naquele livro 1. Um, e do que ele é, veio no Até porque no, todas as outros.
1: visões que o, Bran, que o Bran vê são visões do presente, né? O Corvo mostra... Um panorama geral, né? Tipo, o Bran viaja pra todos os lugares, assim, de Estros de até além da muralha. E do presente, agora o que o Bran tá vendo é o passado, né? E o ator disse que ele também vai ver o futuro, então. O Jojen, ele, ele tinha sonhos verdes, né? Que eram enviados pra ele. Ele tinha habilidade de ter sonhos verdes, que é você é, ter sonhos proféticos enquanto você tá dormindo. E, mas ele não é um vidente verde. Tanto que o, o título do, do Cover de Três Olhos é o último vinde, vidente verde. E por ele ser o último, agora ele tá passando o, o conhecimento que ele tem pro branco. Tem aquele lance de... para você ser um vidente verde mesmo, você tem que ser um troca-peles. Eu não sei se isso é, é um fato. Um em cada muitas, muitas pessoas pode ser um troca-peles. Como as crianças Stark. E... Um em cada, muitas dessas crianças, pode ser um, um vidente verde. Ah, então, gente, sabe o que é legal a gente comentar? É agora em setembro, setembro ou, ou agosto. Vai fazer 20 anos da, do lançamento de A Guerra dos Tronos nos Estados Unidos. Olha 20 só, anos, gente. olha Foi publicado em 1996 e vai fazer 20 anos que as pessoas estão se perguntando quem é a mãe de Jon Snow. Hum. Então eu acho que. É um, é, assim é, Por um lado é muito triste que a série vai revelar isso primeiro. eu acho que assim, na, no fundo, a série nem precisa revelar isso, porque a gente sabe é. que isso é verdade. <risos> Tem gente esperando por 20 anos isso aí. aí tipo, a HBO vai contar primeiro. E a, eu super achei que ia ser nesse episódio,
3: mas. Eu sou o e botava no meu blog a mãe de João Jogo. <risos> antes
1: do, do <risos> larga o spoiler, né é, é tanto Robert Aramaio quanto, acho que só ele, né ele disse que vai aparecer em outro episódio ainda, então o flashback continuará. Falando do Ned, a gente esqueceu de comentar o fato de que ele não estava com a espada gelo, né, a espada de aço valeriano é claro que ele não levou essa espada pra guerra o, o próprio Martin já disse isso em algumas convenções que um, uma fã perguntou pra ele, né, se é possível que o Ned... É, Usasse a gelo em batalha E o Marge falou que é claro que não Porque a espada é grande demais, né? Tem quase o, tam o tamanho de uma pessoa E não teria como ele usar Ele provavelmente usava outra Então essas espadas de aço valeriano Todas aí é, é bem possível que ninguém as use Em batalha, porque são relíquias de família Mesmo, o único que usava Mesmo era o Arthur Dane e, e, Mas aí a gente viu ele usando As espadas duplas aí.
4: Vocês estão gostando da interpretação do ator Que faz o Bran, vocês acham que ele melhorou Que ele evoluiu, o que, que vocês que acham?
1: Eu acho que ele tá, Eu acho que tá Super natural para ele, é, né Ele tá sim.
3: parecendo mais sábio assim, né? mais
1: É tudo muito estranho, porque o Bran dos livros Ele é criança, né, então imagina Uma criança viajando no templo, deslumbre ela é diferente pro branco, ele não é, já não é mais uma criança. É. Uhum. Provoca até um pouco de estranhamento, eu acho, que pra quem gosta dos livros bastante, porque esse negócio do branco querer chamar o pai, sabe? Nos livros rola muito isso. Porque o, o, as, as visões do branco nos livros são diferentes. Eu acho que nem cabe falar aqui, tem um podcast que a gente fala sobre isso, a gente vai deixar linkado aqui. Mas. Enfim. Ai, ai, devagamos. <risos> devagamos e agora vamos subir em nossos cavalos, pois iremos para Vais do Traque. Daniela ou Danieles. Está de volta a voz do Track com o Calazar de Calmouro. É, a gente vê aquela multidão atravessando a estátua dos dois garanhões naquela pa paisagem super árida. É, a gente vê algumas tendas, pequenas casas de pau. E aí Calmouro fala: Bem-vinda ao lar, Calice. E apresenta ela ali as tendas das Doshkalin. É, lá dentro, as mulheres despem a Dani com força, exigem que ela vista as roupas lá, ali da, da cultura local, aquelas roupas de cor. E tal, a alta sacerdotisa das mulheres, diz que se lembra da Daenerys, sim, de como ela comeu o coração do cavalo, o coração do garanhão pra se provar e tal, é quando ela se casou com o Khal Drogo. E ela pergunta, querida, por que, que você não procurou a gente quando seu Cal morreu? Daí a Daenerys, porque sou Daenerys, nascida na tormenta, destruidora de correntes, rainha de Mirim, mãe dos dragões, meu lugar não é aqui com vocês. E aí essa senhorita fala assim, então, você foi mulher do grande cal, e achou que você conquistaria o mundo com ele, mas você falhou, querida portanto, o seu lugar é aqui, sim senhora, porque eu também era mulher de um grande cal, cal salvo e eu também achei que eu seria a dona do mundo mas deu ruim pra mim também e eu vim pra cá, e você não é melhor do que ninguém de nós que estamos aqui, nenhuma de nós que estamos aqui, daí ela fala pra Daenerys é, mas a gente ainda vai ver se você vai poder ficar aqui é a Daenerys, ué, como assim? Ainda vamos ver se eu vou poder ficar aqui. Ela fala, é, todos os calarzares daqui um, daqui a alguns dias vão se reunir para o... vem Sei lá, como se pronuncia isso? A festa dos, dos calazares. <risos> é, a festa dos calazares. No, na tradução do Dothraki, isso quer dizer... É, os, os grandes caos, né? Que os, todos os caos irão se reunir ali pra decidir onde vão saquear, quais tribos vão ser escravizadas, só as coisas mais legais do mundo.
4: <risos> pois é, a ideia deles de diversão, né?
1: Exato, a ideia deles de, de vida, né? E enfim, eles vão decidir qual vai ser o futuro da Daenerys também, ali naquela reunião. Enfim, né? Pra mim é só uma, um pretexto pra reunir todos os Othraks em um lugar só pro Drogon ir lá <risos> e queimar todo mundo. É, exatamente. Isso,
4: exatamente.
3: Ah, esse negócio da Daenerys toda hora falar os títulos dela, virou meme mesmo, né, da série, né,
4: tipo... Boa, né? se eu fosse ela eu andava com cartaz quando alguém falasse alguma coisa eu já, já erguia Daenerys, bababá, bababá é, tem, bá, que... Bá, 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 bá. tem que ser um cartaz, de visita
1: é <risos> é tá, né, falando em frases de efeito falando
3: em frases de efeito cara
1: que vocês fale, pense, você que tá assistindo podcasters agora, pense comigo qual foi a última vez que você viu o Tyrion e ele não estava bebendo vinho e
3: falando frases de efeito eles transferiram as frases de efeito da Daenerys pro Tyrion é. bom, a, mas antes do Tyrion, né, a gente viu vários lá sentados nos degraus da sala do trono <risos> se abanando, né, com muito calor, porque ele estrangeiro, não tá acostumado com aquela parada na verdade, ele é de Essos, né mas, enfim.
2: Ah, como é que tu aguenta esse couro, hein, rapaz? <risos> cada um
3: que a gente <risos> tem que aguentar desse vale. a gente vê que a mulher entra, né, na pirâmide que é a Vala, aquela, aquela prostituta lá que assassinou o imaculado moçador na, primeira, na quinta temporada, primeiro episódio da quinta temporada, e também matou os, os segundos filhos, né, na outra cena da temporada ela chega achando que o Vaz vai torturar ela para ter suas respostas mas ele diz que tortura leva a respostas erradas e que o trabalho dele é encontrar as respostas certas. E que ele encontra as respostas certas fazendo as pessoas felizes. Ela diz que os maculados, segundo os filhos, foram trazidos por Daenerys, a estrangeira. Engraçado que ela fala isso em inglês. No idioma comum. É mesmo,
2: né? <risos> não, mas, não, mas aí tu já, a suspensão de descrença, já foi pro saco, né? Tu já desencanou. É, ela
3: tá falando mal dos estrangeiros no idioma deles. Ela não tá nem usando o valeriano. Deve ter sido ela que pichou lá, aquela parada. É, é verdade. <risos> e aí o Valls fala que. Entende que a, a história da cidade está sendo alterada pela chegada dos estrangeiros. Mas ele fala que isso só faz sentido do ponto de vista dela. Mas que ele tem outro ponto de vista. E aí ele fala que o filho dela, né, chamado Dom, ameaça assim, meio veladamente né, deixar o garoto sem mãe. Né? E ele mostra um saco de dinheiro, um saco de moedas de prata. E disse que colocará o filho em um navio para Pentos com ela naquele mesmo dia. Né, se ela der as respostas que ele quer. E, inclusive, essa, essa cena é meio parecida com a, a da Shea, né? Acho que no final da quarta temporada, ou da...
1: É, os, o Varys sempre tem um saquinho de, de tesouros Pra dar para embora na terceira
3: temporada, eu acho Que ele oferece pra Shin um saquinho de diamantes pra ela ir embora E ela até recusa, mas Isso E aí corta pros aposentos superiores Onde o Tyrion tá reunido com a Missanda e o Verme Cisento Eles estão completamente desconcertados O Tyrion tá ali segurando o véu, né? <risos> <risos> e pergunta sobre o que os dois conversariam Se o Tyrion não estivesse ali E aí o Verme Cisento fala que conversaria sobre a patrulha, né? Sobre o que ele vê na cidade quando ele faz a escolta dele. E aí o Tyrion fala e, fala e diz Ah, mas isso aí é um relatório, não é? Conversa. E aí ele se levanta pra beber mais. E aí ele fala: um homem sábio, certa vez disse que a história verdadeira do mundo acontece em grandes conversas, tidas em salas elegantes. É, não é não, mas não foi o Tirão que falou isso, foi David Benioff e Dan
1: Porque pra eles é isso: a história tá sendo contada na sa, em conversas em salas elegantes, porque são as cenas mais baratas de fazer. Então eles fazem um monte, entendeu?
3: Essa, inclusive, meu Deus, quando Vares chegou, ah, Vares salvou a vida da gente. <risos> e aí, para animal tipo, clima o tira até. Essa parte é pior. Né? Ele até sugere fazer um jogo de bebê. Aquele joguinho que ele gostava de jogar com a Shei, com o Bronco
1: Eu nunca, né, Chama Todo mundo joga isso e o Tira vem falar que ele que inventou.
3: <risos> ah, <risos> aí mas a missão e o Vemzinho não são muito de jogos, né? E aí o Vale chega pra além que deixa a da nação. E diz que descobriu quem financiou os filhos da bons Os bons mestres já pouco os sábios mestres de um cai. E os senhores escravo, escravocratas de volantes.
1: Que isso a gente já sabia, é. né? Tipo, é até que parece que os escravos iam ter dinheiro pra fazer aquelas máscaras é, de bronze. Porém,
3: lá. tem uma parada bizarra aí, porque na cena da arena os senhores da estavam matando mestres, bons mestres, e estavam matando discriminadamente, né? Tem algo estranho. É algo estranho, mas vamos ver aí o que acontece. E aí o Tira prevê que a estranha que lutar em algum momento. Mas que se eles saírem da cidade, né? Ela vai ficar desprotegida. E aí o Vares fala que os passarinhos um dele, vão em busca de informações.
2: Eu só tenho uma coisa a dizer: passarinho,
1: que som é esse?
2: <risos> Quem
1: sabe o não me dei. <risos>
2: Castelo, muito louco. Coisas acontecem lá. Muito interessante. <risos> <risos> Esse castelo tem muitas aventuras na sessão da tarde. Vamos lá. Aí a gente, né, essa cena dos passarinhos aí e tal, é, do Vários vai ter relação com essas cenas é, posteriores. Aí a gente vai ver o Quibor, né? A criançada tudo pegando os negócios, bagunçando tudo, pegando a pulheta,
1: astrolábio. Eu gostei muito de, porque as cenas elas se sobrepõem e é. o, o Vários fala: "Eu confio nos meus passarinhos", e aí mostra os passarinhos dele em Porto Real. Tipo, para mim ficou muito claro que os passarinhos podem ainda estar trabalhando para ele e tipo o Caiber tá
3: fodido. É, oh,
2: cara, esses passarinhos,
1: né? Tudo fã do Willy Wonka. Aí
2: assim, <risos> o, o aí o Qyburn tá lá e tá cuidando de uma criança toda arrebentada, né? Cuidando do moleque aí, aí tá examinando um os outros estão lá fazendo mal ba bagunça, mexendo nas coisas. E uma das meninas pergunta do Vares, né? Aí o Cormen fala assim, ó, ele provavelmente não vai mais voltar, sabe? Aí ele se levanta, mostra pra criança que ele tem doce, né? Porque a menina dá a entender que o Vares é mó legal. Fala assim, pô, o Vares é mó legal. Aí ele fala assim, ah, ele dava doce. Aí, não, eu também tenho doce. Eu tenho umas ameixas açucaradas, é que é a melhor coisa de Dorn, né, cara? Aí ele pega, mostra a caixinha. Aí você
3: já vê que vários Vares dá prata, da diamante, e o negocinho diz que é Pelo amor de Dorn. Ó, mas
1: esse... esse... Arthur aí, tipo, o pai do Arthur tava metendo a porrada nele na mãe do Arthur. Aí o Caibor foi lá, cuidou do. Tá vendo? Menino, o Caibor é
2: um. E sumiu com o pai é do um Arthur. O Caibor Frankenstein da hora, né, cara? Ele é legal. Aí assim, o. Aí ele tá oferecendo os doces, mexe na caixinha, cansada, vai lá tudo, né? Correndo pegar. Aí nisso vem descendo, quem, cara? A gente vê os pés, né? Pá! Pá, pá, vem descendo montanha, aí logo atrás o Cersei, a Cersei, o Cersei é foda, desculpa, a Cersei e o Jaime, né? Aí o Jaime pergunta pro Quyburn, né? O Jaime, aliás, eu achei ele todo faceiro, cara, eu não sabia nem que ele tava ali, sabe quando o cara aparece do nada, assim, ó? Desceu montanha, as crianças ficaram assustadas, e do lado já apareceu o Jaime, assim, né? Aí o Quyburn fala assim, ó, pra não sentir medo, né? Que, ó... Aí o Jaime já começa a perguntar, é, mas ele entende realmente o que tá sendo falado? Aí o Cuarman faz aquela cara, assim, de alerta, né, e fala assim, é, ele compreende é, uma, uma, visivelmente, né, e tal, uma quantidade significativa, né. Sei que tem um momento aí que o Montanha, ele meio que se injuria e dá aquela volta, assim, tem aquele efeito sonoro da hora, né, que ele dá aquele, vira assim, olha pra cara dele e ele já percebe que, pô, não, eu ia zoar com ele, falar alguma coisa, chamar ele de bobão, né, e tal, mas não... Jamie pensou duas vezes, né? Aí a César fala que o Montanha não ia conseguir vencer os membros da fé sozinho, né? Mesmo ele sendo imbatível. Porque o Jaime, inclusive, dá a entender que ele queria que esmagasse a cabeça do alto pardal. A gente também sente vontade de esmagar a cabeça dele também, mas o mas Montanha não pode fazer sozinho porque tem os, o pessoal com as suas marretas lá, os seus cacetetes lá. Tem um negócio
1: lá. muito estranho sobre o Montanha que a série fez com a gente, sem a gente perceber, mas a gente, de repente, começou a gostar dele
2: eu não gostei não, tá eu, errado. Acho ele,
1: eu acho ele meio bizarro não, mas a gente ri dele a gente acha engraçado tá errado isso gente porque o Montanha, ele é o pior ele é pior que o ramsey é, entendeu ele é as horrível. coisas que ele eu, fez eu em que ele, Hall. Que ele não, e ele
2: não é o filho da mãe que pegava e saiu matando o meio mundo é, pra começar, Com ele
1: esmagou os bebê, o bebê da Hélia na, na parede. Esmagou a cabeça, estuprou e matou, né? E é por isso que o Albert, sabe? Ele é uma pessoa horrível, ele queimou a cara do irmão no, no fogo quando eles eram crianças, sabe? Eu não sei, é, desculpa, gente, eu tô é, mas, acusando todo tipo... mundo, mas eu acho que isso é comigo. Eu, não, de repente, eu não comecei ficar... a achar eu engraçado não... <risos> eu vou e tá não dele,
2: não, cara, imagina. Ele, a gente acha engraçado que ele é meio Jason, né? Ficou meio bocó, mas que nada, é um bicho ruim do caramba, né, meu? Tinha que, é tipo é assim, uma repente... hora sem mandar ele e ó, oh, faz mil flexões aí. Ele ficar falando a noite inteira. É porque a mão de otário. repente
1: eu me senti pensando assim: é isso mesmo, Montanha, faz isso pra Cersei, porque certo pardal é muito filha da puta. E eu pensei: não, mas pera. É, tu se sente é meio bem manipulado. Assim.
2: É que nem tipo o cão, né? O irmão dele, que, que a gente, a série manipulou essa situação. Que quando terminou e a área deixou o irmão dele sozinho, né? O cão, a gente ficou até puto, né? Porra, meu, como assim, né? A série deu a entender: <risos> teve altos memes, vamos comprar frango e o cacete. É. Que a, gente, a gente teve dó a gente do cão. Ele gostava do cão muito, né, cara? Mas o cão também era um cara que, mesmo ele tendo algum sentimento e tal, sendo gentil em algumas questões, ele ainda abusava, né? Não dá pra gostar, cara. Aí, então, aí eles têm esse diálogo lá no, no, no laboratório do Frankenstein, do Quibor, né? Aí aparece logo em seguida a sala da mão do rei, cara. E na sala da mão do rei está quem? Tio Kevin, Pai Série, Vovó Helena e Macy Tyrell. O parceiro tá lá reclamando, né? Falando adoidado, falando, pô, esse esse, esse aí, ele é mó perigoso, porque ele faz coisas aí que não são autorizadas aí na cidadela. Ele já deveria ter sido destituído. Tava falando uma pá de. de né, quebrando pau e é bem, tipo, trapalhões, tá ligado? Aí vai entrando. É, o, a, ele
4: queria que o Conselho Regional dos, dos Mestres já tivesse caçado a carteirinha do exatamente, Quyburn, né? Exatamente,
2: cara. Aí, o CRM. E veio uma parada muito galhofa, cara. Porque assim, ele tá falando, tipo, né? Pessoal, o, entra a Cersei, Jaime, o Montanha. Aí quando ele vê, ele solta um pum, né, cara? Um peidinho assim. Um... <risos> Tipo, eu acho que é daqueles pum que tipo, se cagou, cara, de medo. Porque a, a, ele olha assim só consegui escutar esse pum direito que eu escutei na segunda vez que eu assisti com um fone de ouvido, que tinha passado despercebido. Eu não tinha reparado <risos> isso aí, né? Então, senão eu ia ter achado engraçado. Tá até.
1: muito sitcom esse núcleo, sabe? Tipo. Tá, tá. virou uma galera. Essas piadas foda. físicas, né? Tipo, o PyCellPay, daí o Montanha tipo assusta. E aí, sabe? Tipo, <risos> tá meio estranho, né? <risos>
3: E aí a, a César chega com o Jamie. Ah, a gente não vai sair daqui. Aí o, o Kevin fala. Ah, então a gente sai <risos> feio burro é, Aí só faltou a risadinha do fundo, né?
2: É. <risos> Como é que eu posso explicar? Eu tenho, muitos, tenho sentimentos ambíguos em relação a isso daí. Porque eu também, ao mesmo tempo, não também não simpatizei com essa, com essa falta de respeito. Mas é por causa do Jamie Lannister, entendeu? Que eu não gostei. Ele fala, assim. é, eu, falei, eu tenho direito é, à cadeira também, Jane... né? E tal. Aí ah então, aí, quando ele, ele já pega e depois já coloca a cadeira, você vai sentar, ele vai sentar, explica essa questão de Dorne, né? Fala, as mulheres lá, elas estão tocando terror, cara. E tal, a, 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 E elas a, mataram
1: o Marcela, pô,
2: né? Exatamente, assim. você fala, pô, mataram a Marcela, é seu sangue. E aí, tio? Como é que é? Como é que vai ficar a situação, né? Esse tio Kevin aí, cara, ele na, diz que no livro ele é um personagem um pouco mais simpático. Esse daí já deu logo a entender, porque assim que ela veio da caminhada da vergonha, ele tá, nem se importou com ela, ele olhou pra ela com com sabe, com nojo, né e tal, diz que no livro é um pouco mais simpático ou não? É, é, ela é minha. bem
1: mais simpático nos livros, na série eu não vejo a hora ele morrer <risos> tá muito, é o filho dele tá tocando o terror e ele não, não para pra pensar, tipo, unir a família e não, né destituir, não sei, é, é complicado defender os Lannister, porque eles cavaram a própria cova, é, verdade, mas é. o tio Kevin não tá tão certo assim, o que eu achei estranho, enfim, vovó Lena tá de volta e tal, e o mestre voltou de bravos rapidão né <risos> e ele não citou ninguém citou o Marion Trent que aconteceu com o Marion Trent ninguém liga pro Marion Trent meu, é muito bizonho né cara é tipo quem né? é o cara que entrou na, na guarda real no lugar do Marion Trent
2: é, eu acho que eles iam. Eu acho que isso daí tava na pauta. Assim que a CC entrou, eles mudaram de assunto. Queria ver que tava na pauta do dia. Entendeu? A CC <risos> atrapalhou e pá, saíram andando. Vai ver que, sabe, atrapalhou. Inclusive tem tá a questão do banco reunião.
3: também. Desculpa interromper. A questão do banco de Bravos, né? Que ele foi pra Bravos pra resolver o lado, a questão da dívida da coroa e, e aparentemente
4: abandonaram. É, isso.
2: eu acho que. Não, eu acho que pelo humor do tio Kevin, não arrumaram dinheiro, não, viu, cara. Eu acho que né tá foda o negócio, né, emprestaram As ou não. As
4: pedaladas fiscais dos, dos Lannisters estão pesando aí, viu? É,
2: cara. É... Aí, então, aí vem uma aula. Vamos colando aí na cena, na mesma região, pá. Aí na próxima cena vai ter o Rei Aí ele encontra o Alto Pardal. A gente vê uma cena, assim, interessante, que até tá ele de costa, com uma expressão fechada e negativa, né? Aí ele, quando ele se vira, já tá só paz e amor, né? aí o, o, o Tommy, né, ele vai toda assim tentando se impor, né, coitado né, isso aí tem muito arroz e feijão pra comer é, ele tá exigindo que a mãe tenha o direito de visitar o jazigo da filha, aí ele nega falando que a Cersei não pode visitar o septo porque tem que pagar pelos pecados, tem que ter um julgamento dos sete septões fala assim que ele é o rei sobe a voz, mas o Pardal ele é calmo, né ele fala que a fé e a coroa são dois pilares do mundo e que foi a própria Cersei que pediu isso e o Tommy, em vez dele pegar, né, uma hora dessa, você fica, porra, né? Ele convence o Tommy a conversar com mais calma, começa a falar que a Cersei é, tem muitas mentiras pra contar, mas quando ela fala com o Tommy, que o coração dela é puro e verdadeiro, e que o amor dela pelo Tommy ofusca todos os defeitos, blá, 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 aquele papo, né? E tal, tá, porque não é desse mundo, é da mãe. Aí ele confessa que sente inveja do Tommy por isso, porque, cara, ele deu uma volta no moleque, ou moleque fácil da gente, né? É, uma, é um
1: negócio, assim, no fundo todo, tudo isso que ele fala é bonito, assim no fundo, sabe? Do amor da mãe da pureza, que é você amar um filho tipo, a, 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 as palavras ela não é à toa que, que afetam um o homem, porque é bonito mesmo que ele fala. Mas ele tá
2: falando não ao mesmo tempo, né? Ele tá falando da mãe, da beleza, da pureza do que os deuses querem, blá 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 Ah, a tua mãe, o amor da sua mãe fez que ela fizesse a caminhada, que era em direção a ti. Ah, colega Entendeu? Esse, tu pega uma marreta e dá na é cabeça do velho. Pô. Não, e ele é esse... falso, cara. Na, a própria vende, cena Ele do... vende
4: geladeira pra Esquimó tranquilamente. Tranquilo,
1: cara. Para ele... mim, o problema, o problema principal, pra mim, é assim, as pessoas ficam falando, ah, vocês estão criticando muito o Pardal. Pra mim, o que mostra o maniqueísmo dele é toda hora ele. Ai, meu joelho. Posso sentar Não, aqui? E rapidinho, detalhe, gente. uma coisa que eu queria colocar,
2: porque eu li essa crítica também. Cara, a religião não é problema Entendeu? O problema é, é, é esse, Essa manipulação que é problemática Entendeu? É o que existe de pior Dentro da religião, quando ela quer manipular Quando ela quer convencer Fazer pessoas
1: sofrerem Eu acho que existe uma grande diferença Entre você ser São Francisco E você ser o alto pardal por, Tipo, a questão da violência em si mesmo, sabe? Tipo, não, não é duas coisas que você pode comparar A gente não tá criticando Tipo, santos que existiram Não, nem né? religião não, a gente certeza. tá falando que esse homem ele é extremamente violento e maniqueísta gente, e toda hora, ai meu joelhinho, posso sentar, sabe? Tipo, pra dar há três frágil, temporadas que ele tá gente. fazendo isso e é claro que ele, ele, que ele, ele tá tem. Ele tá, tipo assim, visivelmente
2: manipulando uma situação. Se você como espectador você não consegue entender quando o um personagem está manipulando uma situação, isso é inclusive perigoso né? Você tome cuidado, você pode estar sendo manipulado também. Então a religião ela não é problema nenhum qualquer, quaisquer religiões. Porém, se ela te manipula pula, para que haja sofrimento, para que tire sua liberdade, é o que piora é, de qualquer religião. Né? é isso. Então ele é um exemplo de coisas que eu não gosto na, em, em qualquer religião. Então é claro que a gente vai criticar ele, porque ele obviamente ele era uma pessoa que estava guardando o momento que ele pudesse ter poder. Quando foi dado a ele, ele fez, que, ele fez com que a pessoa que deu esse poder a ele a, a fizesse sofrer, que foi o caso da Cersei. E a gente não concordou com isso, mas é porque não é porque a gente defende a Cersei, e sim porque a gente não gosta de ver Mulheres, principalmente Mulheres sofrendo entendeu Então quando a gente faz essas argumentações Não quer dizer que a gente não vê o sofrimento de outros personagens E sim porque a gente não, não, não Nos agrada ver em particular Sofrimento de mulheres, de homens, de crianças seja lá quem for, mas já que a série expôs A situação, a gente falou Falou da mudança da Cersei Agora o filho O filho do, ah, o rei ele está sendo manipulado Entendeu? Isso é visivelmente Isso inclusive traz essa espécie de crítica negativa Que as pessoas ficam falando, ai ah, eu odeio esse moleque, ah, esse moleque ele é péssimo e tal, ele é um péssimo e... ele é inocente, não sei de dizer se ele é péssimo que saudades do
1: Joffrey, né é, isso é, <risos> é ignorância, <risos> né, porque
2: assim ele é, obviamente é uma pessoa que ele, ele, ele pode ser manipulado por outras pessoas e acontece, ele é jovem, ele é imaturo a série ainda envelheceu, mas ele a gente até conversou sobre essa questão da série envelhecer fisicamente mas não envelhecer o papel do personagem, então é, é complicado essa questão é, inclusive, uma coisa interessante que, que... chamar o
1: Abner Melonias qualquer dia no nosso podcast, que ele tem um podcast sobre teologia ele é... Ah, legal. Ele
3: poderia...
1: Sim, é verdade. Falar algumas coisas legais
3: também. Uhum. Sobre Pô, isso. tem um parada interessante rapidinho que eu queria adicionar sobre a questão da religião, né? É, a Madi, ela tá presa porque ela sabe que o irmão dela tava tendo tava tendo relações com outro homem e o Loras também tá preso por ter tido relações com outro homem. A César, ela foi presa porque supostamente estava tendo relações com o irmão e supostamente matou o rei, né? Acusada de ter matado, conspirado para matar o próprio marido. E enquanto isso, o Qyburn está abertamente tipo ele Ele praticou na cromancia. Porque todo mundo sabe que é o o Greggen, que é o Gregor é Greg, alguém né? Nos livros, é, o zumbi, o Montanha zumbi, ele tem outro nome, Robert Strong. Ninguém sabe que é o Gregor, suspeita, mas ninguém Olha. sabe. Enquanto na série é tipo uma parada aberta e de boa, né? O posto parada não fala nada. Não, mas tipo, ele... O que é errado, errado mesmo é... São as mulheres e os gays.
1: É isso que é, você é. quer falar, não É. Que é verdade. Exatamente, é exatamente. O Jamie não. O Jamie. O Jamie é, 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 a Cersei é acusada de incesto e o Jamie não tá preso. Por que, que o Jamie
3: não tá preso? É, o Jamie confessou na frente dele que matou o primo, que fez não sei o que. que o Jamie tá É, é isso que ele tá falando. Caiba vai lá aí. prender o Jamie, né? Vai lá prender o Jamie. Vai prender, vai prender os homens que cometeram
2: atrocidades, né?
1: E outra, então. né? Ele faz isso que ele quer dar o exemplo, né? Por isso que ele pega as figuras de poder. Pega nada. Pega as mulheres e os gays. Os sete convenientemente atuam através da violência, mas não atuam através do perdão, através da educação, da medida a favor dos pobres, é, da escola, do amor ao próximo, da, não sei, da catequese.
2: Se há, existe uma, uma religião onde ela prega que você não pode, é, a Amar quem você quiser, que você não pode é, ser feliz com quem você quiser. Que, 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 na verdade, ficar regulando o que você faz no seu tempo livre... Então, em vez de se preocupar se você faz o bem, ah, eu, então eu acho uma droga, ponto.
1: É isso, né? O, o alto pardal ele fala, ah, é, o Tomem fala, ah, esse negócio de você ter que ser sábio, porque é, você tem que ser bom. O meu avô falou isso pra mim, né? O Tomem, ele faz o link todo errado, né, meu? Tá, eu teria odiado esse alto pardal. Daí o alto pardal fala, é, os deuses estavam atuando no seu avô mesmo que ele não soubesse. <risos> Do jeito que eles estão atuando, nossa mãe, ela nem percebe. Tem tanta coisa boa em todos nós, a gente tem que pegar e ajudar uns aos outros a mostrar o que a gente tem de bom. E é por isso que eu fiz sua mãe desfilar pelada, enquanto as pessoas jogavam merda na é. cara dela. E xixi, e comida, entendeu? E chamavam ela de puta, que é pra despertar o bom nela, entendeu? Então, vamos ser bons uhum. e sábios como eu. E aí, o Tomem sorria, aquele sorriso, puta, aquele né? ensaio de sorriso. É então, gente entendeu, assim, por mais que o, o, a gente já disse isso, né o Jonathan Price é um ator, gente, que é de uma grandeza, Sim. que a gente não consegue descrever aqui, e o que eu mais gosto nele é que no fundo, embora ele esteja fazendo as coisas, tá muito nas entrelinhas né tá muito nas entrelinhas, porque você olha pra ele e você não consegue decifrar muito bem ele tem um olhar
4: ele muito dá uma bom, uma pro voz personagem é muito, muito interessante, muito, boa, muito né?
2: interessante Existe uma transformação, é. foi o que nem eu falei. Quando ele estava de costas, ouvindo que estava alguém chegando, ele estava com o ar cisudo e mal. Aí na hora que ele se virou, ele já fez aquela máscara. Então, que ele faz uma máscara de bondade, um olhar, né? Então ele é muito inteligente e a atuação dele é sensacional. É maravilhoso.
1: Mas talvez o Tommy também esteja, né? Não, não sabemos. Talvez ele seja mais esperto do que a gente imagina. Vamos torcer uh -huh. por isso. É... Bravos. Muito
4: bem. Estamos na casa do preto e branco e a Arya continua seu treinamento. É, ela está treinando lá com os bastões, né? treinando seus reflexos com a garota abandonada. Ela pergunta quem a Arya é, ela responde que não é ninguém e tome paulada. Ela se levanta, tem que responder uma série de perguntas de onde veio tome ele paulada, quem era antes de chegar ali tome paulada e quem era a sua família onde estão tome paulada. Quem era o cão? Qual foi sua história? Enfim, pra cada pergunta mais paulada. E ela apanha por dizer a verdade ou por não dizer a verdade da maneira que deveria ser dita. É muito estranho,
1: é tipo, ah, quantos irmãos você tem? Quatro, toma ali palmada. Quer dizer, são três, Robbie, Bran, Rickon e meu irmão bastardo. Você percebe que a menina sabe, quer que ela seja, assim perfeita nas respostas, né? É um treinamento muito severo. Acho uhum. que ela é uma sádica essa menina também. Tem um conteúdo de sadismo. Mas é também. sadismo mesmo. Vai pegar tudo que você é, pra você ser ninguém. Tirar tudo que tem de você e jogar fora. É horrível isso aí. E ainda na base da pancada, né? A gente sempre fala isso. O treinamento da área nos livros é bastante diferente. A, a, primeiro que ela é bem mais jovem. E segundo que ela até apanha às vezes do homem amável, mas não é dessa maneira e tipo, aliás, teve um detalhe bem legal, que eu até achei que a série ia fazer mas como ela já voltou a ver é, eles não vão fazer isso que quando, no período que ela tá cega ela usa a habilidade que ela tem como trocar peles pra entrar dentro do, de um gato, pra ver as coisas e tal enfim, a gente sabe que nos livros ela tem os sonhos de loba, né, e também sonha com a animéria, sonha que é a animéria mas na, na série não tem isso, paciência
4: muito bem, Aí a área ela vai apanhando, na cena é interessante que à medida que vai, a cena vai progredindo, e ela vai sendo jogada no chão, apanhando ela vai apresentando machucados ferimentos no rosto nas mãos e tudo, isso foi uma coisa bem, bem feita, bem interessante, ela também só que você percebe ao mesmo tempo que ela começa a se desviar dos golpes da sua antagonista ela começa, os reflexos dela funcionarem mais, ela tá com mais equilíbrio mais agilidade, e enquanto a cena progride, o treinamento dela com bastão ela vai também se lembrando da lista de pessoas que ela quer ver mortas. Cersei, o Montanha, o Alder Frey. É
1: a mesma lista que a gente vê ela falando no episódio The House of Black and White, né? Quando ela fica pra fora, quando ela quer tentar entrar na casa. Porque a série de TV, eles tiraram vários nomes da lista da Arya. Tiraram, tiraram a Melisandre, o Beric, o Thoros de Mir, Tiraram o Tywin, que até agora a área não sabe dele. E tiraram também o Willing Payne, que o ator do Willing Payne teve que sair da série porque teve que tratar um câncer e talvez eles tenham feito isso em, em respeito, né, sei lá
4: a cena corta pra um local onde ela tá numa espécie de laboratório de alquimia né, algo assim, e ela tá tentando colocar recipientes é, uns pozinhos, né, uns produtos nos seus recipientes, sem derrubar nada na mesa, e ela vai também sentindo o cheiro, né, perfumes ali das poções dos pozinhos, vai mexendo no formato dos objetos, das ferramentas e ela vai se familiarizando com aquilo até conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer aquele trabalho ali mesmo sem enxergar a garota abandonada percebe que quando a Arya estava elencando o nome das pessoas que ela quer que morram ela não consegue dizer com certeza se ela estava mentindo ou não porque
1: ela tem poucos nomes na lista são três só que tem até relação com o episódio da temporada passada a última vez que ela falou a lista só que talvez tenha uma, sido uma maneira da série é, arrumar esse erro de continuidade que a gente falou, né que a área tem outros nomes na lista só que a série cortou por algum motivo X e provavelmente ela não esqueceu desses nomes.
4: Ela tá restringindo a lista.
1: Aí você percebe que o um tempo passou e a Arya né, foi ficando cada vez melhor em mentir, cada vez melhor em mentir aí vai mostrando que ela vai estar mais equilibrada, os reflexos melhores e ela consegue, tipo falar meias verdades sem ser descoberta é bem uhum. legal. A montagem dessa cena é toda muito,
4: muito boa. É, é, verdade. Enquanto ela tá, ela começa a conseguir se desvencilhar dos golpes da oponente, ela também vai conseguindo mentir com mais propriedade. As duas coisas, bem, bem interessante isso.
3: É, fizeram né? uma cena que <risos> fizeram em vários episódios, né? Tipo, mostraram uma evolução mesmo. É, em um
4: determinado momento do duelo, a gente percebe que ela consegue se defender e conter realmente o golpe da criança abandonada. Isso a gente percebe isso no rosto da criança abandonada, que ela percebe que foi vencida, né? Ou pelo menos não conseguiu mais furar a guarda da área. O Jacken assiste a tudo satisfeito e ele volta a dizer para ela, né? Olha, fala o seu nome que eu te dou os teus olhos de volta. Depois a cena corta para o um... Vemos um rosto esculpido na árvore... Dos velhos deuses da sua família, a Ária diz que uma garota não tem nome. E ele oferece a ela a água negra do poço, né? A Ária bebe e nesse momento os olhos dela... Ela fecha os olhos, quando ela abre de novo, os olhos dela estão perfeitos de novo. Ela está enxergando novamente. Nesse momento, Jacken pergunta mais uma vez, quem é você? E ela responde, ninguém.
1: Eu achei que ela ia beber, ela ia abrir o olho e tá cega ainda, porque não era o bastante. Acho. Aí, na verdade, não. Eu gostei muito dessa cena, gente. Muito mesmo. Foi legal, muito né? Muito bem feita. Foi, feito, foi né? uma
2: cena meio condensada, né? Assim, parece que o treinamento acabou, né? Agora vai, né?
3: Vamos ver, né? Agora, eu só acho que, tipo... Não, a cena foi, foi muito boa. Foi, foi a minha preferida do episódio lá. Agora, eu acho que... Aproveitaram um pouco a cegueira dela, né? eu ter explorado mais um pouco. Sei
1: lá. É, no, no festim, a última capítulo da área, ela tá ficando cega. E o festim foi publicado em 2005 e a dança em 2011. Então as pessoas tiveram que esperar seis anos pra saber o que ia acontecer com a, com a área, né? E claro que na dança, eventualmente, ela ganha visão também. Mas a galera que acompanha os livros aí na, na timeline de publicação teve que esperar aí muito tempo pra, pra ver isso aí. Na série, realmente, foi questão de uma temporada. Cara, que
2: teste de, de coragem, né, e tal, né, aquele negócio de dar aquela água do poço lá, que a gente viu o pessoal tomando e morrendo, né. Dependia dela, então. Ali também existe uma magia também, que a, aquele, aquilo não é uma água totalmente envenenada e sim,
1: ali age alguma... É, né, tem alguma parada. coisa que age, né.
4: Ninguém morre tomando aquela água, mas se você for alguém, você morre.
3: Exato. Cara. Ah, olha só, rapaz. Acho que a gente vem encerrar o podcast. É. Olha o Marcos, cara, <risos> totalmente Agora.
2: CSI, é isso,
1: fodão.
3: Agora foi foda. Agora. <risos> Depois dessa não Depois tem dessa,
2: nem. Depois dessa, Círio Forel e Jack estão batendo palma assim, ó. Caraca. <risos>
1: Em seguida, temos o Interfell, pessoal. É, a gente vê o estandarte dos Amber chegando em Interfell. São correntes é, de prata. Aliás, as correntes da casa Amber, elas são correntes com as algemas quebradas, né? Significando liberdade. Mas da série, são só as correntes mesmo, no fundo, carmesim. É, eu não sei se foi uma mudança deliberada que eles fizeram, só sei que na série é diferente. Talvez tenha sido uma dica aí que os caras não são eles mesmos aí na apresentação. Não sei. Uhum. Enfim, as, as correntes de prata sobre um, um fundo vermelho e tal. E dentro no solar do Lorde de Winterfell está Ramsay Bolton e o Lorde Karstark recebendo o Small John Amber ou Pequeno John Amber. Depende como você prefere falar.
4: Eu ia dizer que eu achei o Small John. Ele é a cara do Liam Neeson naquele filme lá, Fúria de Titãs. É, eu achei, eu achei ele a cara do Leonison que <risos> com, com o Leonison é Zeus, né, se eu não me engano no, no filme. Caraca. É. Achei muito parecido. E
1: ele tá tendo que explicar ali pro Ramsey por que ele virou a casaca de repente, né, já que da primeira vez que o pai do Smal John foi pedido pra ele se juntar aos Boltons, né, logo quando eles traíram o Robbie, o, o Great John se recusou. O que eu acho muito estranho disso é tudo é que o Grey John devia estar com o Robbie no Casamento Vermelho. Porque ele era parte do exército do Hobbie. Ele foi o primeiro John, o primeiro John. Ele foi o primeiro cara, não sei se vocês lembram, que se levantou no fim da primeira temporada e gritou Rei do Norte e tal, que o lobo do do Hobbie tinha comido os dedos dele. Uhum. Vocês lembram disso? Aham, uhum. uhum. sim. Então, é o pai desse cara. Então, ele... É, Teoricamente, ele tá num casamento vermelho com o Rob Mas aí tá falando que ele nem tava Que ele morreu depois, achei isso muito estranho Inclusive, o nome do, desse episódio é Oathbreaker E na, no, no episódio da primeira te temporada Em que o, o lobo gigante do, do Robb Stark Morde os dedos dele, arranca os dedos dele fora O Robb chama ele de Oathbreaker, né? Quebrador de juramentos Porque ele ameaça ir embora E ele fica indignado com isso Quer dizer, é, pelo menos ali na primeira temporada, o que a série quis dizer é que esses homens do norte, eles já, jamais fariam algo que desonrasse a família Stark, que desonrasse quem eles escolheram seguir. E aí ele fala que, primeiro, o próprio Carl Stark também tá de trairagem ali. Porque ele era pra ser é, juramentado da casa Stark e tal. E tem sangue Stark, né? Depois ele fala que o pai dele. Era um mala, do mesmo jeito que o pai do Ramsay também era um mala, e por isso que o Ramsay matou o pai, então não tô nem aí pro meu pai também. E por último, gente, o Jon Snow deu as terras ali próximas à última lareira, que é a minha casa, para aquelas bandas daqueles selvagens, bagunceiros, e eu preciso de ajuda para combater aqueles caras, né? Principalmente porque eu acho que o Jon Snow pode liderar eles contra você, Ramsay, e a gente pode se unir, né, pra ele não ter que entregar o Interfell pra aquele bastardo filho da mãe, pra aquele bando de selvagens e tal, e ele fala, assim, com muita é, é, energia assim, ele fala um monte de palavrão aquele sotaque do norte, né é, que é bem pesado e tal, enfim o é. Ramsay fala, ah, então tá, então se ajoelha aí ele, eu não vou me ajoelhar porcaria nenhuma, é, ajoelhar não é garantia de nada. O seu próprio pai honrou a tradição, se ajoelhou pro Rob, chamou ele de rei do norte, traiu ele mesmo assim. Foda-se ter que me ajoelhar, não vou fazer isso, eu tenho um presente para você, bem melhor do que se ajoelhar. É o Ramsay, ah, presente? Eu adoro ruivas, né, pensando que é a Sansa. <risos> Mas ele fala, não, é uma garota selvagem. E um garoto jovem bom, como o Karstark gosta. E quando ele fala isso, o fica todo puto assim, né? Cara, Gente, que horror. Nessa só, eu
3: imaginei, eu imaginei, descrevendo de, de essa cena aí Ah, vamos fazer uma piadinha aqui agora. Tipo, não importa quem é o Karstark que era antes disso, ele agora é um pedofo.
1: A família Karstark nos livros, nos livros tem uma... Uma estrutura bem diferente. Tem a menina, a Alice, né? Que não tem na série. Enfim, a gente odeia os caras tanto no livro quanto na série. Então tá ótimo. <risos> e aí, esses dois, esses dois prisioneiros são revelados a Osha e o Rickon Stark. E pra provar que é o Rickon realmente, eles apresentam a cabeça do lobo, o cão Felpudo ou Shaggy Dog, como você preferir falar. E a Osha olha pro Rickon o tempo todo, eu não consegui... Assim, o tempo todo eu fiquei falando, é bait, é bait. Não é, não é verdade. Não, esse não é o, o cão, o lobo. É, eles vão trair o Ramsay, alguma coisa tá errada aqui. Mas eu tentei ver nos olhos da Osha como ela olha e eu não consegui traduzir nada, enfim. Todas as coisas apontam para que realmente o Amber entregou os dois de bandeja para o Ramsey usar e abusar o e O que machucar. é
3: bem estranho, né? Porque, tipo, é, você tem, tipo, você tá, você tá com a posse de um Lorde que tem pretensão, né? Ele é o herdeiro de Interfell, o Rikon. Então, não seria melhor para os Amber apoiar a Rikon porque daria mais poder para eles porque eles são os guardiões do guri. Então, eles, eles seriam os 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 protetores, né, do Norte. Do que apoiar um malucão que nem o Rami, sei
2: Mas vem cá, mas aí, aí não tem uma pegadinha do malandro, não? De, de repente ele tentar é, dar a entender pro Bolton lá que, que vai ajudar e tal, e não vai ajudar porra nenhuma, depois ajuda a matar. Ia ser da hora se acontecesse isso, uma reviravolta,
1: né? É, eu tô muito confusa, porque se a série prezar pela continuidade, o que nem sempre ela faz... Esse realmente foi um bait. Isso aí é realmente uma armadilha que os Amber estão tramando pro Ramsay. Justamente pelo personagem do Great John Amber, o pai do Small John, que a gente conheceu na primeira temporada. Tem todo o lance do episódio chama Breaker e ele ter sido chamado de Oathbreaker pelo, pelo Rob e ter, aquilo ter sido um absurdo pra ele então é algo que ele não faria a Casa Amber não faria é, e por ter sido esse personagem tão icônico tão, tão impressionante, forte e tal que representa o Norte e o fato de que ele fala que o, que, o, que o pai dele morreu de causas naturais, sei lá, isso é um, é um absurdo, gente. O Wei Jan era pra, era pra estar num casamento vermelho com Rob Robbie, né? Inclusive, o fato de que muitas pessoas morreram no casamento é, vermelho com Rob Robbie é um dos maiores trunfos aí do Norte contra o Bolton e contra o, o bastardo dele aí. Gera milhares de conspirações nos livros. Isso é uma coisa. E justamente com o que o Rafa falou, tá fazendo muito sentido, mas nem sempre a série faz sentido agora, tem a questão do o Archie Parkinson, que é o menino que faz o Recon, ele eu primeiro fiquei pensando, velho mas por que que mataram um lobo, sério Se for só por causa do CGI, HBO a gente faz uma vaquinha, sabe e faz isso mas aí pela entrevista que o ator deu, ele realmente, porque ele conta na entrevista, não sei se é mentira, porque enfim, a HBO soube treinar muito bem seus atores pra contar é. mentiras Durante um ano aí, né? Kit Harington e tal. E todo mundo, né? Que teve que mentir junto com o Kit Harington. Mas o ator disse: Se a gente acreditar nele, que ele não. Num... Todo ano a HBO mandava antes das gravações ele ficar com o lobo. Eles mandavam o lobo, que é... contrastava com ele, para casa dele, pra ele criar um vínculo com o, o, o animal pra nas gravações ser mais fácil e tal, né e que mesmo que na série eles usem CGI, eles precisam do animal ali presente pra referência de câmera e tal, e que esse ano ele não, não chamaram o lobo, né, ele não gravou com nenhum animal, e que então ele já sabia que o cão feio Pudo tinha morrido e tal, que é
3: uma pena
1: Porra, assim. Pô, mataram o lobo, véi
3: tipo, se, matasse, se matasse meu lobo
1: Vai ficar puto.
3: Meio que você ele me desse Interfell, um eu ia te matar depois.
1: Porra. Com certeza. Tem muita gente que acha que aquele não é o, o, o lobo e tal. Vamos é, ver, né? Mas assim, é muito complicado a gente, a gente ter essa esperança. Cabeça,
2: né? a parada assim, ou
1: não? A Mas cabeça eu acho que a cabeça menor. tá bem grande, é, sim, achei, achei na também. verdade. Tá tipo, é muito complicado a gente ficar esperando que, que, haja, que role twist sabe? Do David do Dan, sabe? Tipo, vai ser um twist, vai, tudo vai virar. Tipo, toda vez que a gente acreditou nisso, pelo menos até agora, não, não aconteceu. Pois Ao é. ser a morte do John, né? Mas isso era já esperado esperado e tal. O George R. R. Martin não matou o John, né? Enfim, alguma reviravolta de roteiro que seja incrível, sabe? Tipo as pessoas que pensavam que o que o Mendinho que tinha mandado o colar da Marcela, né, no ano passado, para provocar a guerra, porque tinham vários colares, mas era só um furo de roteiro mesmo, ou as pessoas que achavam que a Talisa era uma espia dos Lannister por causa daquelas cartas. Mas não era também. Teoricamente, todo o norte tinha um rei. Todo mundo Sim. se ajoelhou pro o E elegeu ele, o rei do norte. Portanto, teoricamente, todos os senhores estavam na guerra. Portanto, teoricamente, todos eles estavam no Casamento Vermelho, tirando os Stark. Hum. Então não faz sentido, tipo, todo mundo perdeu alguém. Um pai, um filho, um irmão. Muita gente no Casamento Vermelho. E aí, esses caras estão virando a casaca pro Ramsey. assim. Eu acho muito estranho, gente.
2: É, eu fiquei preocupadíssima, na verdade, por causa do Recon, claro. Mas também por causa da Osha, né? Ai Que eu fiquei imaginando se a gente vai voltar a ter cenas de... de de estupro, de mutilação e tal, e eu fiquei pensando eu adoro essa atriz, aliás, ele é maravilhosa gente, e nem o um menino, né vamos ver se ele também, ele parecia que tinha um ar de certa é, como é que eu posso dizer de raiva, assim, né que ele não tinha uma questão, até do lobo dele também era o mais irritado, porque ele também era o mais irritado, era o mais é, que não, a criança muito jovem que não tinha resposta, não tinha parada assim que ele era, era, mais, era o lobo mais irritado, né? mas feroz por causa disso
1: é, o lobo cortou meu coração e vamos esperar para que David Denton tenha uma história inteligente para nos contar dessa vez podemos esperar apenas por isso, né?
2: Ah, então, gente, a gente vai voltar para o desfecho, né, de uma das cenas muito interessantes, bem comentadas aí na internet, que é novamente na muralha. No fim dessa sequência da muralha, nós vamos ver o John Ele está ali sozinho com seus pensamentos. Alguém bate em sua porta. É o Ed doloroso falando que a hora chegou. Né? E o John ele pega a sua espada e sai. Todos estão reunidos no pátio. A Melisande está observando a sacada. E pendurados para morrer estão o Otel, Yawik. Bowie Marsh. O Alistair né? O Ollie, aquele garotinho das batatas. Né? Todos que esfaquearam o John. Né? Inclusive assumiram. Né? O Alistair ele chega a assumir isso para os outros homens. né? Quando ele vai informar. O Neva bastante. O John encara um, cada um deles. E fala para cada um deles que digam as suas últimas palavras, né? O Otto, ele fala pro John que o John não deveria estar vivo, que isso não é certo, mas o John responde que matá-lo também não é, correto? O Bowen diz que a sua mãe vive em Porto Branco e ele pede pro John escrever pra ela, dizendo que o filho morreu lutando com selvagens, e o John não responde. O Alice, ele fala que, o, que fez uma escolha, que fez a escolha de traí-lo ou de trair a patrulha. Ele reclama de novo sobre o John ter trazido selvagens, assassinos, corsários para as terras que não eram deles, e diz que teria feito tudo de novo em nome da patrulha é, ele tem um personagem engraçado que ele até tem uma, as últimas palavras são dignas de certa maneira, né mas também demonstra um certo recalque também acho que ele nunca aceitou o John, verdadeiramente
1: né, o ele fala tipo, é a minha vida acaba aqui, mas você vai ficar aí, condenado pra continuar lutando, até sei lá quando por eles, né e que uh, muita gente interpretou, inclusive, como uma, sei lá, uma maldição, né? Tipo, de repente, o John ser o último a, a, a viver, né? O último, a, o último vivo, sozinho, o Winterfell, já pensou? Que triste, sei lá. Mas eu não sei se a gente deve levar muito a sério o que o Alistair fala, porque ele fica falando que os selvagens são corsários, estupradores e os patrulheiros são homens condenados justamente por isso, né? Então Pô,
2: tem estupradores, né? E tal. Tá, porque toda essa essa, essa
1: empáfia, né? Aí finalmente o Oli, Não sei né? se vocês perceberam, mas o Oli ele não teve nenhuma fala essa temporada eu achei isso bem curioso o John Snow ele
2: olha pros, pro óleo o óleo tá com aquela cara fechada e ele não fala nada né, ele só tá fazendo aquela cara de choro né, o John ele então ele, ele sente um horror pelo que ele, ele deu, o ator ele demonstra que tá sentindo um horror muito grande pelo que ele tá prestes a fazer e ele corta a corda né do cada falso e os quatro despencam, você escuta aquele, escuta aquele barulho de, de osso quebrando né e tal, que são os pescoços e eles agonizam até a morte né, todos os homens ali estão evitando olhar pra essa cena. O John, inclusive, ele fica um bom tempo olhando pro, pro menino, né? Pro Ollie, né? E você percebe que ele tá muito, muito é, fragilizado com toda essa situação, né? Ele não vê o sentido também de toda essa, essa luta. Inclusive... Tem que matar uma criança, Sim, né? então é, é uma coisa assim que ele também ele se vê cansado de toda essa situação. Eu tive essa impressão, né? Uma, uma quebra assim, emocional muito grande.
3: Ele é um motor, né, o Alice?
2: É, é sensacional. Que voz maravilhosa, que atuação aqui porque para ser uma pessoa vilanesca, um vilão Tem que ser um bom ator Senão fica uma coisa galhofa, mal feita né Aí o Ed ele fala que o John deveria queimar os corpos Aí o John responde assim é, Isso agora é, é, é sua responsabilidade Queime você os corpos Aí ele tira o manto Aí ele pergunta O Ed pergunta pra que esse manto Ele fala vista, vista, queime Faça o que você quiser O Castelo Negro agora é seu a minha patrulha terminou. Puta, isso daí eu acho que na hora que todo mundo ouviu falar essa palavra, a minha patrulha terminou, a internet estourou, né? Caramba, né? A gente realmente. A, a gente, ao mesmo tempo que tem muita simpatia pelo arco, né? Da, da, o arco da história do John, a gente quer ver ele se libertar de alguma maneira. Isso daí deu tudo tão errado, né? E tal. E tem outros, outros locais que precisavam da atenção dele, próprio Winterfell, né? E tal foi um final bem é, interessante esse daí, né? Afinal, a patrulha terminou porque ele morreu. É, a morte dele saiu para isso. A, né? a morte foi libertadora. Foi simplesmente morreu. Sim, nesse sentido. E uma cena muito dramática também. Eu gostei da dramaticidade da cena, sabe? Esse negócio dele ficar, ele fazer aquilo, mas com aquele desgosto imenso, sabe? Porque ele, inclusive ele já, então, não era mais um, um, um Lorde Comandante, né, praticamente, né? Porque se a, se a vigília dele terminou, ela terminou quando ele morreu, né? ele meio que se obrigou a fazer aquilo algo que talvez ele nem quisesse mais fazer né? talvez quisesse delegar essa responsabilidade é
1: complicado, né, porque o John o garoto bastardo, que sempre sofreu muito na mão da madraça, sempre foi o, o filho que, teve, que tinha que comer na mesa dos empregados, nas festas, porque era uma desonra ter um filho bastardo na mesa sim, muito humilhado e ele, ele vestiu a, 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 o cosplay do, da honra, né, desde muito cedo, que ele topou aí pra ser igual o tio Benjamin, para dar orgulho pro pai e tal, e enfrentou diversas coisas, fez sempre seguindo o que o pai queria e isso não deu nada pra ele não trouxe nada de bom pra ele, né aquela cena que ele tá no quarto pensando sozinho é, é muito isso, né tipo, olha o que fizeram olha o que fazer o certo onde me levou, né, me mataram que, que horror, né, e agora eu vou ter que matar uma criança, né porque eu vou ter que punir essas pessoas de alguma forma, assim é terrível. Teve um cara no Twitter, o nome dele é Jadson Dantas. Ele tweetou pra gente escrevendo assim: A vida foi injusta com Oli. Ele conheceu cedo a dor da perda, alimentou a sede de vingança com ódio e canalizou com traição. Exatamente. Não, isso me leva até
2: um tweet que é, me mencionaram, né? E falaram assim: eu sou muito. A moça perguntou assim, né? Eu sou muito má por desejar a morte dessa criança, desse menino Ollie, né? E tal, porque todo mundo ficou com sentimento de ódio e tal, né, devido ao que aconteceu. Mas você tem que parar para pensar na trajetória do menino. Né, que ele tinha pai, tinha mãe, a gente brincou tanto com aquilo, né? Deles elogiando o jeito que a mãe fazia as batatas. O menino perdeu a família, entendeu? E vamos lembrar que os, os selvagens, lá os homens livres, eles também praticaram grandes atrocidades, né? E isso não ia ser esquecido imediatamente. É claro que alguém, que A gente conversou uma vez, o círculo do, da, da raiva, do ódio, da vingança, ele tem que ser quebrado. Alguém e para ele ser quebrado, alguém vai sofrer. Só que quem vinha no, no, nesse círculo após era o quem o menino. Então quer dizer que ele se sentiu é, é, punido, no final de contas, né, pelo, pelo que aconteceu e traído, e acabou acontecendo assim, olha só, o, o círculo a roda continuou a andar, né? E agora ele, ele acabou no cada falso, né? Ele acabou. É muito triste isso, daí o arco dele é muito triste, é pra se refletir. Não é pra gente vibrar. E sim é pra se refletir. A obra serve pra isso também,
1: né? Aqueles corpos pendurados, né? É uma cena de bastante impacto. Enquanto a gente fala de Game of Thrones, que é uma série extremamente violenta, e a gente tá acostumado com isso. E muitos especialistas é, na obra falam que, enquanto os livros condenam a violência, a Game of Thrones glorifica. E é por isso que é muito criticada em relação à violência com a mulher e tal. E eu acho que em algumas cenas cenas pontuais, eles, eles condenam a violência também e, e fica até desequilibrado, porque quando o John é, enforca eles, os homens viram o um rosto que eles não querem ver e eu fiquei pensando, vocês todos são selvagens, vocês já viram coisas muito piores que isso, por que que vocês estão... Já fizeram
3: coisas piores que isso? É...
1: É muito estranho isso ao mesmo tempo, sabe? Mas assim, é claro que humaniza a cena e ajuda a construir o clima. Não é um negócio bonito de se ver mesmo. Mas ao mesmo tempo, tem outros momentos, a série mostra isso com muita naturalidade, sabe? Quando o Amber tá chegando em Winterfell, que tem um homem esfolado na, na porta de Winterfell. E a câmera mostra isso como se fosse algo normal, né? O cara chicoteando a calice como se fosse algo normal.
2: A violência não é normal, né? Vamos, ter, vamos, ter, vamos ter, tentar parar um segundo também e aceitar isso daí, que isso daí é transformador. Quando você
1: também tenta ver as coisas por outras perspectivas. Ah, eu lembrei de uma coisa. São seis os homens que é um John, mas só quatro são enforcados. E os outros dois? Onde eles estão? É porque eu acho que o enquadramento da câmera não ficaria bonito. Então eles vieram só os caras principais que ficaram por aí. Me pareceu mesmo que uma tomada de
2: longe tinha mais gente, viu? E depois fechou nos quatro lá, né? O que eu tenho a perguntar é uma questão é mais técnica. Ele pode passar assim o cargo para o Ed Doloroso em vez de haver uma votação novamente, não?
1: É porque, assim, de, de patrulheiro não sobrou ninguém, né? Tinham 40 que sobraram da, da batalha do, de Castelo Negro. E aí, há muitos que viraram a casaca. Um, o, o, o gigante esmagou. Então. O,
3: o Tormund matou alguns. Tormund
1: matou alguns. Quatro foram enforcados. Então, sobrou, tipo, alguns poucos que eles não vão questionar isso, sabe? Então, ficou por isso, pelo menos até então, né? Bom, vamos para as notas, então. Rafa Bacelar. Que nota você dá para o episódio
3: Oathbreaker? Bom, eu vou dar sete alvoradas. Já que vai ter duas, vai ter sete. <risos> é, eu gostei. Não gostei muito do episódio. Confesso que eu gostei de algumas cenas, assim, tipo, da área. A última do John, gostei. A, a, a Torre da Alegria, eu gostei da luta. Bastante, bem coreografada, assim. Mas teve um bom diálogo de Tyrion. E Porto Real, tipo... Não, Porto Real e Mirim, eu acho que foram as paradas mais... A Daenerys também, né? A gente pode até encaixar nesse... Eles são três núcleos que estão, tipo, parados esperando alguma coisa acontecer, né? Não tá rolando muita... A gente sabe que vai acontecer alguma coisa, mas enquanto isso eles estão lá brigando pra ver quem fica na sala do consultor.
1: Legal, legal, Rafinha.
2: Angélica Hellis, qual a sua nota? Opa! Então, eu vou dar sete lágrimas derrubadas pelo garotinho da batatas, das batatas Game of Thrones.
3: A trágica, Angélica? A
2: trágica a <risos> vida, né? Um minuto de silêncio pelo, pelo menino das batatas. Então, brincadeira. Então, é, então, eu vou dar uma nota sete, porque... Eu acho que o episódio, ao mesmo tempo que a história está evoluindo uma maneira interessante, a gente fica assim, curioso. Eu, de alguma maneira, eu acho que tá meio burocrático, entendeu? Então, assim, está interessante, mas, né, tô ansiosa. Tá interessante, mas pode melhorar, né? Então, aguardemos com
1: ansiedade. Legal, legal.
4: Marcos, qual é a sua nota? Eu vou dar sete tentativas do Tyrion de manter uma conversa animada. <risos> <risos> não. Não, não, Foi um episódio legal, eu gostei. Eu acho que a história tá, continua caminhando como a gente até falado, trouxe elementos aí novos que vão, vão ser desdobrados e de alguma coisa interessante mas no, no e, te, e teve algumas cenas muito boas tanto do ponto de vista delas dela serem importantes para a história, quanto elas serem bem feitas em, em si mesmas, né? Do ponto de vista, assim, do audiovisual. Mas o episódio, no geral, foi um tanto quanto burocrático e teve um ou dois momentos de, de, de pura injeção de linguiça, né? E então, por isso que uma nota mais... Uma nota de 7. Mas teve pontos altos, assim, bacanas e interessantes, sim.
1: É estranho a gente pensar que os caras estão enchendo linguiça a essa altura do campeonato, né? tipo é, sexta, sexta temporada, temporada. Vai ter só mais duas, talvez. Então... Nossa. Enfim, né, vamos Aquele ver Aquele
3: diálogo do tiro não precisava nem torturar a mulher Era só mandar ela lá pra cima que ela ia <risos> o segredo, tudo. Mano.
1: Exato Bom, a minha nota 7 é também, eu vou dar 7 John Snows pelados, tá, galera? Porque eu acho que foi uma coisa muito comentada Enfim, Foi é do Blade isso. Corpo <risos> ou era o, é... o
4: Kit Harington mesmo o tempo todo?
1: Era ele Gamealtonsbr.com Masmorracine.wordpress.com Exatamente Até semana que vem, um beijo Beijinho. Fiquem bem. Um
3: abraço. Valeu. Um abração, galera.